0: Jornal Jovem Pan.
1: Olá, muito boa noite, já estamos no ar começando o Jornal Jovem Pan para todo o Brasil. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência. A gente começa falando sobre a onda de calor pelo país e as consequências, claro, da chuva. No caso aqui em São Paulo, alagamentos, queda de árvores, falta de energia, os transtornos constantes na vida de quem vive em grandes cidades. E aqui em São Paulo, claro, a situação não é diferente. Mas diante do caos dos últimos dias, o prefeito aqui de São Paulo, Ricardo Nunes, adotou uma medida extremamente. Quem traz as informações é a repórter Beatriz Manfredini. Acompanhe.
2: Ricardo Nunes afirmou que pediu à Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, o cancelamento do contrato com a Enel São Paulo, depois do episódio na semana passada que deixou ruas da capital e da região metropolitana no escuro por até sete
3: dias. O que eu pedi para a Agência Nacional de Energia Elétrica é para que cancelasse o contrato com a Enel é a nossa inconformidade. E vou te dizer uma coisa, não é só por conta dessas chuvas que aconteceram gravemente as rajadas de vento do dia 3 de novembro. A gente já vinha há muito tempo, discutindo com a Enel uma série de questões. Eles precisam melhorar muito e o que, que a gente fez? Entramos na justiça.
2: E nesta semana não foi diferente. A chuva que atingiu a cidade de São Paulo ontem, com ventos de até 56 quilômetros por hora, deixou 290 mil clientes, dos cerca de 8 milhões atendidos pela Enel, mais uma vez sem luz. Os bairros mais afetados ficam na Zona Norte e na Zona Sul. Nunes garantiu que há um plano de contingência preparado.
3: A gente é, ampliou bastante todas as nossas equipes né, de, de corte, de poda. Em cada uma das 32 do prefeito, a gente tem equipes de corte de poda com engenheiros agrônomos. Eu entreguei é, essa semana um, dois caminhões para o Corpo de Bombeiros. A prefeitura doou para o Corpo de Bombeiros. dois caminhões. Cada caminhão custou 800 mil reais. E são caminhões preparados com aquelas eh, escadas hidráulicas com o cesto para poder o, o bombeiro ir até a altura de 14 metros, com eh, giro de 360 graus. Então, além da gente ter eh, ser equipado, a gente está fortalecendo o trabalho do corpo de bombeiros.
2: Segundo a Defesa Civil, entre sexta e domingo, são esperados temporais com granizo, chuvas de até 150 milímetros e rajadas de vento de até 100 quilômetros por hora no estado. Além da falta de luz, bairros como Capão Redondo e Jardim Ângela e cidades na região metropolitana, como Ribeirão Pires e Embu das Artes, também registraram falta de água devido à nova queda de energia elétrica. Tudo isso além das árvores. Foram 122 árvores caídas das 6 horas da tarde até o fim da noite de quarta-feira. Hoje sobraram os transtornos. Só aqui, na região do Brás e da Moca, no centro da capital, seis equipes da prefeitura passaram amanhã trabalhando na remoção. Já perto da Avenida Paulista, moradores e trabalhadores usaram um facão para tentar desobstruir a passagem. Foi o caso do Fausto, que trabalha em um ponto de táxi em uma rua em que duas árvores caíram.
4: E a gente arrumou um facão aqui com o pessoal do dos prédios, que são colegas nossos, para cortar, só para o pessoal passar os carros aqui. Aí agora chegou a CT para arrumar aí. Vocês
2: tentaram falar com a prefeitura, chamar alguém para vir? Sim, tentamos, mas demora. Além da queda de 122 árvores durante a noite, o Corpo de Bombeiros informou que recebeu chamados para outras nove durante a madrugada. No total, somando enchentes, quedas de muro e outros registros, segundo o governo de São Paulo, foram 180 ocorrências contabilizadas.
1: Bom, Além da possibilidade de caçar o contrato da Enel, as investigações contra a empresa continuam e a Assembleia Legislativa aqui de São Paulo avança com a CPI contra a companhia. Reportagem de Camila Yunis.
5: O
6: diretor executivo da Enel Brasil, Nicola Cotugno, começou a oitiva desta quinta-feira se desculpando por uma fala considerada equivocada.
7: Não era a mensagem que queria passar, então, obviamente, como foi já falado de todos os executivos da empresa e como agora eu confirmo e reforço, eu pessoalmente, a empresa, todos os nossos colaboradores sentem Fortemente pedem desculpa, não? sentem fortemente o que foi o transtorno para nossos clientes, para as cidades, as prefeituras. E, obviamente, esse é o sentimento de desculpa é, que sentimos, não? Todos. Após as fortes rajadas
6: de vento do último dia três, que deixaram mais de dois milhões de pessoas em São Paulo e na região metropolitana sem energia, Nicola Cotugno afirmou que a Enel tem aprendido com o um recente acontecimento.
7: A primeira melhora foi ter 600 equipes já na rua e a segunda melhora foi ter a capacidade, hoje, de já estar a 900 e mais equipes na rua hoje. Então, essa é a lição aprendida esse é o movimento imediato.
6: O diretor executivo da Enel Brasil foi pressionado por parlamentares a ser mais claro quanto ao prazo para ressarcimento de clientes, como reiterou o deputado Luiz Marcolino do PT.
8: Já tem cobrança do governo federal, já tem cobrança do governo do Estado de São Paulo. Já teve cobrança aqui na nossa própria CPI, na semana, inclusive, que aconteceu. Já tem do Ministério Público, já tem do PROCON, então acho que não dá né, para ser um prazo muito longo. A gente tem que sair daqui do dia de hoje, já com a data definida, né, da, da, em ele colocar colocar né, para a CPI o prazo do ressarcimento dos critérios.
6: Após dizer que não conseguiria fixar uma data, Nicola Cotugno afirmou que até o dia 28 deve apresentar um plano que está sendo desenvolvido. Durante a oitiva, o executivo disse que mais de 200 mil clientes ficaram sem energia nesta quarta-feira após as chuvas. Segundo ele, 652 equipes atuaram para retomar o fornecimento energético. A Defesa Civil de São Paulo emitiu um alerta para fortes chuvas e rajadas de vento de até 100 km por hora para este final de semana. O diretor executivo da Enel Brasil assumiu dificuldade em lidar com os possíveis impactos causados pelas tempestades. No entanto, disse que a empresa está se preparando e que cerca de 1.200 equipes estarão disponíveis para os reparos. Sobre o futuro da empresa italiana, ele ainda afirmou que a companhia tem interesse em renovar a concessão. A CPI da Enel ouviu também esta semana o presidente da Enel São Paulo, Max Lins. Inclusive, durante a sessão, a luz se apagou algumas vezes, gerando reação por parte dos parlamentares. Na ocasião, o presidente da Enel São Paulo disse que a falha era da casa, o que foi rebatido pelos deputados. Agora, segundo o deputado Tiago Aurique, o presidente da CPI, os próximos passos da comissão envolvem a elaboração do relatório.
1: Bom, já quero chamar os nossos comentaristas nessa quinta-feira, Dora Kramer, Cristiano Vilela, boa noite para vocês, Bom, claro que eu vou perguntar para o Cristiano a questão técnica em relação a, a, a um direito, em relação à possibilidade de se suspender esse contrato, mas em relação à política, Dora. Será que o prefeito de São Paulo está tentando se viabilizar e aí aproveita esse momento para falar que pode cancelar o contrato com a AN? ou é uma questão técnica e a preocupação com os moradores aqui de São Paulo? Bem-vinda.
9: Boa noite, Tiago. Boa noite, Cristiano Vilela. Boa noite a todos. Tiago, eu acho que tem as duas coisas. Claro que tem o gesto político. A coisa é, caiu no colo do, do, do prefeito de São Paulo, como não poderia deixar de ser, mas a, a, a empresa tem uma responsabilidade gigantesca. Então, acho que natural que ele tenha essa reação, desde que a coisa não fique aí na base do jogo de empurra. Agora, uma coisa é o prefeito fazer esse gesto político, né? De pedir a Anel, porque não depende dele, a, o rompimento do contrato. Outra coisa, e aí o Cristiano vai poder explicar direito para a gente é, são as condições uh, legais, né, objetivas reais de se ter um, uma, uh, de se revogar esse contrato ou até de não se renovar, enfim mas que o serviço da Enel que eu não conhecia, tá vim conhecer agora diante desses acontecimentos é, é algo que, que deixa muito a desejar para dizer o mínimo, sem dúvida e teve aquela participação né, na CPI, gente, a gente lembra o presidente da Enel simplesmente se recusando a dizer se ia é, ressarcir as pessoas, e agora, com muita justiça, a CPI cobra que tenha esse calendário.
1: Bom, Cristiano Vilela, a Dora já deu algumas pistas, o que a gente pode perguntar para você. Agora, se você rompe um contrato, quem que paga a multa? Que empresa que substitui a Enel? Lembrando que a Enel substitui o Eletropaulo aqui em São Paulo, que também era campeã de reclamações, mas agora a gente vive em condições extremas, com mais chuva, altos e baixos de temperatura. Como é que fica essa questão jurídica, hein, Vilela?
10: Uma boa noite, Tiago, boa noite, Dora e todos que estão acompanhando o Jornal Jovem Pan. Olha, o prefeito Ricardo Nunes, ele fez um gesto eminentemente político. É, nesse momento, o pedido que ele fez agora à ANEL, ele não é uma ação para cancelar ele é meramente uma reclamação à ANEEL, cobrando providências e solicitando o cancelamento, mas ao fim e ao cabo, quem tem competência para fazer essa análise, eventualmente para aplicar punições à ENEL por conta de falhas na execução do contrato, é a ANEEL. A Prefeitura de São Paulo não tem competência para nada, apenas para reclamar a Anel, sim, tem condições de analisar é, os eventuais descumprimentos por parte da Enel e aí sim poderá adotar medidas que vão desde punições, de multas, até chegando no extremo, eventualmente, de ruptura de um contrato. E aí, nesse sentido, isso poderá ser feito em um formato de que haja uma nova concessão de serviços para um terceiro ou que, eventualmente, o próprio sistema público de energia assuma o controle provisório até que que se faça uma subconcessão ou uma nova concessão dos serviços.
1: Olha, aí a onda de calor toma conta do Brasil, os termômetros em muitas cidades marcam 40 graus ou mais. Assunto para o repórter David Tarso, que está nas ruas aqui de São Paulo. David, boa noite para você. Aliás, a cidade aqui viveu a expectativa de registrar nessa quinta o dia mais quente do ano. Batemos por acaso a marca dos 37,8 graus Celsius de outubro de 2014 ou não foi dessa vez, David?
11: Oi, Thiago, muito boa noite a você, boa noite a todos. Pois é, não foi dessa vez, viu? Havia essa expectativa sim. Na segunda-feira a gente relembra, estamos trazendo as informações sobre toda essa onda de calor, não só aqui em São Paulo, mas em todo o território nacional. Havia expectativa de que os termômetros, então, batessem acima de 37,8 graus, não só aqui em São Paulo, mas Goiás, Vitória, outras capitais também, ao todo quatro capitais, incluindo o Distrito Federal. Mas aqui em São Paulo não bateu esse recorde e também nas outras não. O que aconteceu foi que nesta quinta-feira o céu de São Paulo ficou em quase a totalidade das regiões bastante nublado. E aquela sensação né, de que o sol realmente está rachando a nossa cabeça não deixou que as temperaturas evoluíssem acima dos 31 graus, de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas. Por isso, não houve recorde de temperatura, mas, claro, essa onda de calor ainda deve persistir. Só no fim de semana, realmente, de fato, que vai é, os termômetros vão... Ter aí temperaturas mais amenas sendo registradas, Tiago.
1: É ontem, essa hora você estava ao vivo aqui com a gente de guardar chuva, porque choveu bastante. Aquela chuva pegou todo mundo surpresa, com muita ventania, ventos de 50 km por hora e, como sempre, muitos locais ficaram sem energia. Ainda tem local com falta de energia ou já tudo foi restabelecido pela Enel? David.
11: Ainda tem sim, viu, Tiago? Inclusive, ainda há pouco, né? Eu vi que a gente estava tratando do assunto da CPI, da Enel, e por lá eles colocaram uma equipe exclusiva para que não faltasse energia, já que na última vez que houve a CPI, né, os trabalhos da CPI, que investiga toda essa questão, é, diversos apagões foram registrados na Assembleia Legislativa de São Paulo. Então, a Enel, por garantia, colocou uma equipe exclusiva por lá para que não faltasse energia naquele local, enquanto os depoimentos estavam sendo realizados, porque chega a ser irônico. né? Mas aqui na capital paulista, ainda há, sim, Falta de energia nas chuvas que a gente mostrou é, ontem, cerca de 290 mil usuários de energia aqui em São Paulo, na região metropolitana, ficaram sem eletricidade. E de acordo com a Enel, a nota mais atualizada que a gente tem é que em 93% desses domicílios a energia foi restabelecida, mas ainda restam aí quase 10% né que estão ainda sem energia. Durante o período da tarde eu conversei com uma moradora da Zona Oeste, aqui da capital paulista, ela me disse que a energia por lá voltou cerca de uma hora da tarde. Mas que essa situação tem ficado bastante complicada, porque da última vez que acabou a energia, ela ficou cinco dias sem eletricidade. Então imagina ficar todo esse período. Aí tem aquele transtorno de retirar as coisas do refrigerador. Algumas acabam estragando diante de tanta fome. Então, realmente, uma situação bastante complicada. Tem a informação também... É, por conta de toda essa onda de calor e por falta de energia, a CEAGESP está realizando um trabalho para justamente para que não haja perdas por conta do calor e por causa da energia. É, no, ontem, por exemplo, eles registraram aí pouco mais de 270 toneladas perdidas, o que equivale a 2,41% do volume total. Da SEAGESP aqui de São Paulo, que tem um volume bastante considerável, claro né, que 270 toneladas ainda é um número grande, mas dentro da normalidade, de acordo com a SEAGESP, já que trabalhos estão sendo feitos para preservar os produtos, principalmente hortaliças, aqueles que são extremamente perecíveis. Então há toda essa situação envolvendo a energia, mas de acordo com a Enel. É, o restabelecimento de energia, então, foi feito em 93% dos domicílios. As regiões mais afetadas, eu estou vendo a nota aqui, são a oeste e também a zona norte da cidade. Então, essas duas regiões Sim. que ainda sofrem com essa falta de energia, mas realmente uma situação muito complicada e os moradores têm medo porque a gente mostrou também no início do jornal João Empan de hoje que há previsões de ventos até mais fortes, de rajadas de ventos mais fortes do que os 53, 56, aliás, quilômetros por hora que a gente viu é, na noite desta quarta-feira. Então, neste fim de semana, as rajadas devem ser ainda mais intensas, de acordo com a Defesa Civil, Tiago.
1: É, a gente continua monitorando e ainda nessa sessão do Jornal Jornal a gente vai falar mais sobre os próximos dias, a expectativa para os próximos dias com a onda de calor e a chuva. Olha, o governo avança no planejamento do resgate do segundo grupo que está na faixa de Gaza. Quem traz as informações de Brasília é Luciana Verdolim.
12: Olha, depois do presidente Lula ter sido cobrado pessoalmente durante a chegada do primeiro grupo de repatriados lá da faixa de Gaza aqui em Brasília, o governo já discute a possibilidade de repatriação de um segundo grupo que ainda está na região do conflito. O Ministério das Relações Exteriores já iniciou a negociação com Israel para avaliar a possibilidade de trazer também palestinos familiares de brasileiros. As conversas só começaram agora, por isso a discussão promete ser longa. Assim como aconteceu anteriormente, será preciso conversar também com autoridades do Egito, da autoridade palestina, e não está descartada nem a possibilidade de diálogo com o Hamas. O governo sabe, no entanto, que no caso da retirada de palestinos mesmo que tenha algum tipo de relação com brasileiros, a dificuldade é muito maior. Os ministros das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e da Defesa, José Múcio, fizeram um balanço da operação que trouxe de volta quase 1.500 pessoas em 10 voos. Oito vindos de Tel Aviv, em Israel um da Cisjordânia e outro lá da faixa de Gaza. O último grupo chegou aqui a Brasília essa semana e todos já foram levados para casa de parentes e alguns ainda foram para abrigos no interior de São Paulo. Todos receberão apoio do governo brasileiro por um certo tempo. Eles já tiraram documentos, as crianças já foram vacinadas ainda aqui em Brasília e todos já receberam atendimento médico e psicológico. De Brasília, Luciana Verdolim.
1: O exército de Israel afirma que encontrou o corpo de uma mulher sequestrada pelo Hamas perto do hospital Al-Shifa, em Gaza. As tropas revisam todos os prédios, revistam todos os prédios da unidade de saúde. O nosso correspondente, Luca Bassani, atualiza as informações sobre a guerra entre Israel e Hamas. Já passamos os 40 dias de guerra. Boa noite, Luca.
4: Boa noite a você, Tiago, a todos que nos acompanham. As batalhas têm se concentrado tanto no hospital Al-Shifa quanto em seu entorno. Nós vemos que as forças de defesa de Israel dizem até que encontraram a entrada de um dos túneis do Hamas nas proximidades do hospital, no subsolo desta eh, estrutura sanitária, que estaria sendo utilizada também para a máquina de guerra do grupo terrorista. Todas essas informações foram negadas pelo Hamas, mas a gente vê que Israel tem fornecido imagens para grande parte da imprensa mundial, inclusive há jornalistas da própria BBC que estão acompanhando parte das tropas israelenses nessa sua incursão em Gaza. Como você bem disse, um dos corpos de uma das reféns que estava sob a custódia do Hamas foi encontrada é, bem próxima ao hospital, ou seja, daquele contingente de 240 pessoas. Nós vemos que quatro foram já é, libertas e uma confirmada morta. Ainda há muita gente é, que está desaparecida, que está sequestrada e um, uh, vários esforços continuam sendo realizados pelo Catar, pelos Estados Unidos, pelo, por Israel, Jordânia, Egito, entre outros países, para tentar a liberação de pelo menos 50 reféns durante os próximos dias, em troca também é, de uma pausa humanitária, ou até mesmo uma trégua por alguns dias. A gente vê aí nas imagens grande parte dos armamentos e também das munições encontradas pelo Exército de Israel é, em diversas ocasiões, diversos prédios residenciais e também no próprio hospital Al Shifa. E nesse sentido, eles garantem que só vão terminar essa operação no hospital uma vez que todos os eh, terroristas, terroristas do Hamas sejam eliminados dessa localidade. No que diz respeito às pausas humanitárias, nós vemos que ontem houve uma resolução da ONU finalmente aprovada eh, no Conselho de Segurança, com 12 votos favoráveis e 3 abstenções, Estados Unidos, Reino Unido e Rússia, mas Israel disse que não vai cumprir essas eh, ordens vindas da ONU porque acredita que isso poderia colocar em risco o êxito da sua operação militar A pressão cresce para que esses corredores humanitários sejam abertos de forma constante, mas a gente vê que nos, durante os últimos dias a operação de terra, essa incursão com terra com soldados, uma luta mais convencional, tem se tornado o padrão ao é, contrário daqueles bombardeios intensos que nós observamos durante as últimas quatro semanas.
1: É, Luca, e mais duas questões que chamam a atenção, um bombardeio em um local em Jerusalém, e também as forças de Israel teriam bombardeado a casa do número 1 um do Hamas. A gente sabe que, às vezes, na guerra é difícil você fazer a checagem independente, né? e nesse caso são os dois lados, Israel e Hamas. Mas, de qualquer forma, o que, que representaram essas duas ações de hoje?
4: Olha, o Hamas disse que nas, nas proximidades de Jerusalém, onde há um posto de controle, houve um ataque que matou um soldado israelense, ele disse que esse ataque foi para sua autoria por enquanto ainda segue sob investigação da polícia de Israel, já que é um crime que foi cometido dentro do território israelense, ao mesmo tempo em que as forças de defesa de Israel, IDF, que segue na faixa de Gaza, diz ter destruído a casa do número um do Hamas, que não vive por lá. Nós sabemos que grande parte dos membros sênior, daqueles que são mais importantes e tomam as decisões, além de planejar, Grande parte dos atentados terroristas ou vivem no Catar ou na Turquia ou em tantos outros países pelo mundo, mas tem residências em Gaza, então é, vídeos também viralizaram de retroescavadeiras -escava destruindo a casa é, dos terroristas, dizendo que tudo aquilo que for associado direto ou indiretamente com é, os terroristas do Hamas será destruído e eliminado, já que o objetivo de Israel, uma vez que essa guerra acabe, é através de uma coalizão de países internacionais também colocar é, uma administração é, internacional, com apoio dos países árabes, sem o Hamas participando desse processo administrativo e político. A gente precisa, obviamente, dessas confirmações, como você bem disse, Tiago, uma guerra um pouco atípica, afinal não é um território muito fácil, muitos jornalistas, inclusive, já morreram desde o início desse, desse confronto, e a certeza de números, a certeza de localidades, daquilo que foi encontrado ou não, assim como na guerra da Ucrânia, só saberemos uma vez que o conflito terminar.
1: Israel está dizendo agora que pode atacar o sul de Gaza, depois de todo o trabalho que fez no norte. E tem uma questão, não é, Luca? A ONU fez um alerta dizendo que a faixa de Gaza pode viver uma crise em relação à fome, porque os mantimentos não chegam os poucos, claro, não são divididos, é muito difícil você dividir. E tem o combustível, né? o combustível que vem causando a falta, o colapso nos hospitais.
4: É, Tiago, a gente vê que desde que a guerra começou, esse cerco imposto a Gaza acabou fazendo com que grande parte dos caminhões que chegavam no território não pudessem mais entrar, eram cerca de 500 caminhões por dia, hoje menos de 100 entram todos os dias, ou seja, não é o suficiente para as mais de é, 2 milhões e 300 mil pessoas que vivem por lá, ao mesmo tempo em que essa falta de energia promove uma catástrofe humanitária no aspecto dos hospitais que não tem o combustível necessário para os geradores, <risos> perdão, além de você ter todas essas dificuldades relacionadas com alimentos que faltam e não conseguem ser mantidos conservados nas geladeiras é, que não funcionam também então é uma situação extremamente difícil a situação sanitária, a falta de água potável para que as pessoas façam a higiene, há um surto de sarna, surto de diarreia, entre outras doenças que podem também causar mortes além da própria guerra, que já é uma tragédia por si só, então é, esses apelos têm sido feitos de maneira constante com as agências das é, Nações Unidas e outras ONGs que trabalham dentro da faixa de gás e eles temem que se continuar nessa mesma atuada, talvez possa ser tarde demais para que mais pessoas possam ser salvas ou, ou pelo menos mortes sejam evitadas. Israel diz que tem ainda uma janela de legitimidade para continuar com as suas operações por mais duas ou três semanas. Nós vamos ficar acompanhando, vendo se isso será realmente o realizado ou se essa guerra se estenderá por mais meses ao longo do próximo ano também.
1: É, e só mais um ponto, Luca, a repercussão na Europa, principalmente na Alemanha, de onde você fala. A gente sabe que a imprensa dá muito destaque à guerra, mas com o passar dos dias acaba virando uma rotina e os destaques vão diminuindo. Mas aí, no caso da Alemanha, a repercussão ainda é muito grande as expectativas diplomáticas também?
4: Olha, as expectativas é, têm sido uh, um pouco alteradas, a gente vê que há uma cobrança também para que Israel é, dê uma é, reduzida na sua, uh, na sua intensidade dos seus ataques, ao mesmo tempo em que também há investigações acontecendo dentro da Europa para desmantelar células terroristas. Exemplo, hoje na Alemanha... É uma organização islâmica, né? o Centro Islâmico de Hamburgo está sob investigação como uma possível célula, um possível braço do Hezbollah, esse daí que é o grupo libanês-tiíta, também considerado terrorista pelos alemães, que poderia estar atuando aqui e intensificar os seus ataques, ou pelo menos a sua rede de recrutamento, assim como foi observado no Brasil, e pessoas foram presas aqui no território europeu, que no passado também já foi cenário de atentados terroristas, seja da Al-Qaeda, do Estado Islâmico, agora também o Hezbollah, então a tentativa de acabar com essas organizações que podem utilizar esse momento de polarização causado pela guerra, também para causar novos ataques é, a milhares de quilômetros distantes distante da faixa de Gaza, distantes de Israel... E isso é uma preocupação, diminuir o sentimento de antissemitismo ao mesmo tempo que se desmantela as células terroristas e seguir, obviamente, aquela posição histórica de apoiar o Estado de Israel, a solução dos dois, dos dois estados, por mais difícil que isso possa parecer por hora.
1: Valeu, Luca. Daqui a pouco você volta aqui no Jornal Jovem Pan com um panorama completo da guerra e a gente vai até Israel. nosso correspondente, Han Lutz, que segue acompanhando o desenvolvimento deste conflito diretamente de Israel e atualiza as informações. Boa noite, Han.
13: Boa noite, de Israel, onde aqui tivemos alguns avanços interessantes na guerra contra o Hamas na faixa de Gaza. Eh, primeiro, pouco tempo atrás, o porta-voz de Israel eh, anunciou que o exército achou o corpo de um dos reféns que estava na maus do Hamas, Judith Weiss eh, do Kibbutz Be'eri, 64 anos, eh, nós sabemos que ela estava doente com câncer já quando foi sequestrada. e eh, O marido dela foi assassinado lá no 7 de outubro e hoje o corpo dela eh, foi trazido para Israel. O porta-voz de Israel também eh, falou que o Zestor está atuando em vários hospitais na, na Gaza, na cidade de Gaza, e em tudo eles achou evidências de atividades do Hamas. Dentro de Israel, eh, a pressão política sobre Netanyahu aumenta cada dia, é pouco mais. Muitas pessoas pensam que o governo não faz o suficiente para ajudar eh, famílias do Sul, do Norte, eh, militantes que estão nas na reservas e, em geral, ajudar todo mundo. E claro que tem a pressão na questão do reféns, as familiares dos reféns estão andando ainda de Jerusalém, devem chegar lá no sábado, mais e mais pessoas vão marchar junto com eles. Essa pressão, nós vemos também nas pesquisas políticas aqui, que Netanyahu está perdendo força. Até aqui de Israel, boa noite para a jovem pan Ramlutsky.
1: O Itamaraty divulgou nesta quinta-feira a explicação do voto do Brasil na reunião que aprovou a resolução do Conselho de Segurança da ONU sobre a crise humanitária e dos reféns na faixa de Gaza. Direto para Brasília com o repórter André Anelli. André, boa noite. Qual foi a justificativa do Itamaraty? Bem-vindo.
14: Obrigado, Tiago. Muito boa noite para você. Boa noite a todos ligados no Jornal Jovem Pan. O Palácio do Itamaraty questionou a demora do Conselho de Segurança da ONU, a Organização das Nações Unidas, para aprovar uma resolução sobre o que chamou de terríveis crises humanitárias e de reféns na guerra entre Israel e o Hamas. O Ministério das Relações Exteriores saudou a resolução que foi apresentada por Malta e reiterou o apelo em favor do término das hostilidades. O Brasil apoiou o texto que foi aprovado com 12 votos a favor, mas que teve abstenção de Estados Unidos, Reino Unido e Rússia. Ao justificar o voto favorável do Brasil, o embaixador na ONU, Norberto Moretti, citou que outras resoluções melhores foram propostas no órgão, mas rejeitadas antes. Apesar dessa crítica, ontem o governo federal disse que recebeu com satisfação a aprovação dessa resolução para a guerra. O texto aprovado pede a implementação de pausas e corredores humanitários urgentes e prolongados em toda a faixa de Gaza por um número suficiente de dias. A medida tem o objetivo de que a ajuda humanitária de emergência possa ser prestada à população civil por agências especializadas da ONU, pela Cruz Vermelha Internacional e por outras agências humanitárias imparciais. A resolução também pede a libertação imediata e incondicional de todos os reféns mantidos pelo Hamas e por outros grupos, e rejeita o deslocamento forçado de populações civis. Lembrando que, no último dia 18, o Brasil apresentou uma resolução que previa o fim das hostilidades entre Israel e o grupo Hamas, entre outros aspectos que Israel tem o direito de autodefesa. Agora, então, essa resolução aprovada no dia de ontem, que veio de Malta, na Europa, e que agora coloca, então, de certa forma, regras para uma convivência um pouco melhor entre Israel e o Grupo Hamas. Tiago.
1: André Nelly, que daqui a pouco vai voltar, porque o presidente Lula conversou hoje com uma importante autoridade de Israel. Daqui a pouco você traz essas informações e mais um giro com os nossos comentaristas. Dora, é correta a postura do Itamaraty que, claro, elogia essa resolução, não tem como ser contra uma resolução dessa para se ampliar a ajuda humanitária e também a perspectiva em relação às crianças, mas também há essa crítica da demora. Demorou muito, Dora.
9: Ah, sim, claro, demorou, mas é aquilo, a diplomacia a arte do possível, era o que se podia, né? E ontem a gente viu, né, Tiago, até entrevistando convidados nossos, especialistas, você perguntou, me lembro bem, qual é a efetividade dessa resolução? Qual a chance dela ser cumprida? Pequenas, e eles responderam, pequenas, mas de qualquer maneira... Um posicionamento da comunidade internacional era esperado e esse considerado até por todos, né? Uma, uma resolução, digamos assim, muito leve, sem a condenação explícita ao Hamas, sem o pedido de um cessar fogo mas era o que foi possível. Foi a sexta, se eu não me engano, quinta ou sexta né? tentativa e dessa vez... Bem sucedida, mas é aquela coisa, né? A diplomacia é uma coisa, o cenário da guerra é outro completamente diferente. Mas Itamaraty, sabe, uma posição assim, um, bastante condizente, diferentemente de outras situações, com a diplomacia brasileira. Aquilo, sabe, não cria confusão com ninguém, reconhece as realidades e vamos em frente.
1: Pois é, justamente sobre isso que a Dora fala, os desdobramentos da guerra, a gente conversa agora mais uma vez com a professora Karina Calandrin, doutora em Relações Internacionais e em Questões do Oriente Médio. Tudo bem, professora? Bem-vinda mais uma vez.
15: Muito obrigada pelo convite boa noite.
1: Bom, o tempo da diplomacia é diferente e no caso de uma resolução da ONU é apenas uma sugestão se Israel vai acatar? É outra história, é isso?
15: Isso mesmo. Isso mesmo. É, temos que lembrar que a ONU, como qualquer outro organismo internacional, não corresponde a um governo mundial. Então ele não possui o um monopólio do uso da força, a possibilidade de fazer com que algum outro Estado cumpra a sua determinação, seja ela colegiada ou não. Então, apesar da, do Conselho de Segurança ter chegado a uma resolução, cabe a Israel, que é o Estado soberano, cumprir ou não essa determinação. E, obviamente, tem consequências no cumprimento ou no descumprimento da resolução. E essas consequências, Israel vai ter que arcar com elas. Mas o caso é que a ONU não tem ferramentas para impor que os países cumpram as suas resoluções, seja, nesse caso, Israel ou qualquer outro país.
1: Oh, professora, a situação na faixa de Gaza, claro, cada dia mais a situação fica muito mais difícil. Agora há essa possibilidade de uma, uma crise em relação à falta de alimentos, à fome entre as pessoas. Isso pode, de uma certa maneira, precipitar uma solução para essa guerra ou não necessariamente?
15: Bem, é o que a comunidade internacional espera. Então, cada vez que a situação se deteriora, cada vez mais na faixa de Gaza, a comunidade internacional pressiona para uma pausa humanitária, é, nem tem sido discutido tanto um cessar-fogo, porque sabe que Israel não vai aceitar no momento. Então, uma pausa humanitária, um estabelecimento de corredores humanitários, para garantir uma, uma qualidade de vida mínima. Para os civis palestinos O problema é que Essas pausas, mesmo as pausas humanitárias São vistas por Israel como uma oportunidade Do Hamas se fortalecer E se rearmar contra o Estado de Israel. Então, por isso que não está sendo é, muito bem recebida essa proposta de pausa humanitária. Mas a pressão internacional, ela cresce cada vez mais. Israel, né, o governo israelense, vai ter que repensar sua ação a partir dessa pressão internacional, que até vemos do próprio Estados Unidos, que é, um, é o principal aliado de Israel no mundo e que já tem pressionado o governo israelense por uma pausa humanitária.
1: Oh, professora, como é possível fazer uma análise até isenta em relação ao que a gente está vivendo no Oriente Médio? Porque, de um lado, a, a Palestina... E também muita gente tentando fazer referências ao Hamas, tentando juntar as duas coisas, mas isso não é verdade. E também o, o próprio governo de Israel, diferentemente do que é o país como um todo. Porque nem todo morador de Israel apoia o atual governo. Como é que é possível fazer uma análise equilibrada dessas duas questões, professora?
15: Eu acho que como você bem colocou, essa análise ela se inicia com a separação dos atores. Então nós temos o Hamas, que é um grupo terrorista, que não representa a causa palestina, que não representa os palestinos em sua totalidade, que também oprime os palestinos na faixa de Gaza. Lembrando que o Hamas é o governo de Gaza desde 2007. Então, há uma opressão também dos palestinos por parte do Hamas. Então, a gente não pode confundir os palestinos, sejam eles de Gaza ou fora de Gaza, com o grupo Hamas, que deve ser condenado, que deve ter as suas ações condenadas. E, da mesma forma, em Israel. A gente não pode confundir o governo de Israel com o Estado de Israel, com a população israelense... E ainda mais, digo, com os judeus, porque o que a gente vê agora do aumento do antissemitismo é que atrelam os judeus que, por exemplo, estão no Brasil, que não têm cidadania israelense, que não votam em Israel com as ações do governo de Israel. Então é preciso tomar é, um, um, uma visão realmente de separar os atores, entender quem deve ser responsabilizado. Então, ao alvo das críticas, ele deve ser, no caso das pessoas que gostam, gostariam de criticar né, as ações de Israel, tem que ser o governo de Israel. Israel, e não os cidadãos israelenses e não os judeus de forma geral, da mesma forma que não podemos... Unir os palestinos com o Hamas Que é um grupo terrorista Então são ações diferentes Eu acho que a análise isenta ela começa a partir daí No momento que há a generalização dos atores Você leva a estereótipos e preconceitos né? Tanto aos palestinos Quanto aos israelenses e aos judeus Que são vítimas nesse processo Principalmente quando a gente fala dos civis palestinos E dos civis israelenses Que estão sofrendo com essa guerra Já há, há mais de 40 dias Então esse é o contexto né, Para pensarmos em uma análise isenta
1: Oh, professor, aí as pressões internacionais contra Israel, até mesmo pressões dos Estados Unidos, para que haja uma pausa humanitária talvez mais duradoura e também a atenção com os civis que estão na faixa de Gaza, a senhora acha que essa pressão internacional tende a aumentar com a entrada desses outros atores, não no fronte da guerra, mas no discurso, na crítica?
15: Sim, a pressão deve aumentar... Uh, isso é algo que nós podemos esperar aí para os próximos dias. É uma pressão cada vez maior, até mesmo vindo de aliados de Israel, como os Estados Unidos e também países europeus. Nós já vimos uma, uma mudança no discurso americano do Joe Biden, também vimos mudança no discurso do Macron na França, com uma postura um pouco mais crítica a Israel na guerra, o governo de Israel, a Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, que pede por essas pausas humanitárias e pede por essa, é, eu não digo não um, um cessar fogo, né, mas que se cesse um pouco os ataques alguns dias, permitindo que as pessoas, né, tenham um pouco, né, mínimo possível de tranquilidade ali em algumas horas no dia ou alguns dias para se restabelecerem de alguma forma os civis palestinos, né? Nós estamos falando do Hamas, não são dos civis palestinos. Então, nesse cenário, a pressão ela deve aumentar sim muito e o governo israelense deve levar isso em consideração, porque ao fim dessa guerra que esperamos que acabe logo, Israel vai ter que lidar com as consequências no cenário internacional, inclusive dos apoios, né, dos aliados. Né? Israel não pode se isolar no cenário internacional, considerando que vivemos hoje um mundo globalizado.
1: Professora Karina Calandrin, doutora em relações internacionais e em questões do Oriente Médio, muito obrigado mais uma vez pelas análises aqui na Jovem Pan e até a próxima. Muito obrigado.
15: Muito obrigada pelo convite.
1: Bom, a gente para um pouco no noticiário da guerra para falar sobre os problemas da segurança pública das grandes cidades. Apenas cinco vítimas do arrastão ocorrido durante o feriado em uma cafeteria no centro aqui de São Paulo registraram o um boletim de ocorrência. Repórter Letícia Miyamoto trazendo as informações. Letícia, boa noite. Esse número de registros é um número pequeno na comparação com a movimentação de pessoas no local e a quantidade de itens roubados, não é isso? Como é que foi esse assalto?
16: Com certeza, Tiago, isso porque pelo menos aí 40 aparelhos celulares foram levados desse bar localizado aqui na região central de São Paulo. Boa noite para você e para todos que nos acompanham no Jornal Jovem Pan. E o mais surpreendente, viu, Tiago, é que a gente consegue perceber agora que, mesmo de noite, é uma região bastante movimentada, né, por ser região central, mas principalmente por ser uma rua que concentra bastante bares e restaurantes. Principalmente aqui, como eu disse, né, região central, fica na rua Barão de Tatuí, aqui na zona central de São Paulo, e as informações que dão conta até o momento, né, as informações iniciais resgatadas aí pela Polícia Civil, que já iniciou a investigação para tentar chegar até esses assaltantes, é que pelo menos quatro homens chegaram armados aqui durante o dia, por volta das três horas da tarde, entre duas e meia e três horas da tarde. Eles chegaram em um veículo C3 prata, estacionaram aqui bem em frente, onde eu, onde eu estou, e pelo menos três criminosos entraram nessa cafeteria, na cafeteria Mug. Então eles abordaram esses clientes, como eu disse, esses criminosos estavam armados. Eles pegaram ali pelo menos 40 aparelhos celulares, não só dos próprios clientes, como também de alguns funcionários que estavam no local e logo depois fugiram. Ah, e vale destacar também, Tiago, uma informação muito importante, que ainda não foi divulgado quanto teria sido levado do caixa aqui desse estabelecimento, mas a polícia também já tem a informação que uma certa quantia teria sido levada. Então, em cerca de dois minutos, eles entraram no veículo que estava estacionado aqui e fugiram do local. Logo em seguida, a polícia militar foi acionada, como eu por volta das três horas da tarde desse feriado por isso, é, por conta justamente do horário também, por ser um dia de feriado né, a região estava bastante movimentada e as pessoas então explicaram para a polícia como tudo isso aconteceu as informações que eles têm até o momento também é de alguns vizinhos, né, que a gente percebe aqui que tem algumas residências, alguns prédios aqui em volta e outros comércios, cheguei a conversar com alguns funcionários aqui de um bar localizado bem ao lado, eles disseram que não estavam no momento, mas a gente percebe também que algumas dessas ...essas residências têm câmeras de segurança. A informação da Secretaria de Segurança Pública... ...é que essas imagens já foram coletadas... ...e que eles buscam por esses criminosos. Isso porque, até o momento, ninguém foi identificado ou preso, viu, Tiago? A polícia recebeu a informação de que logo depois desse assalto... Né, ...desse arrastão que aconteceu aqui nessa cafeteria... eles, ...esse grupo criminoso fugiu para a região do Higienópolis... ...também localizada bem aqui perto, para quem não é de São Paulo. E a insegurança fica ainda maior... ...para os moradores, porque não é a primeira vez que acontece um assalto como esse. A polícia já tem informação que esse mesmo grupo teria agido aqui na região em janeiro deste ano. A gente segue resgatando aí informações desse crime. Tiago?
1: As imagens ajudem a identificar os criminosos. Letícia, mesmo, trazendo as informações da região central... Bom, Cristiano Vilela, as autoridades de segurança sempre dizem que há migração do crime. A gente se lembra que nos anos de 2010, aqui em São Paulo, houve uma enxurrada de arrastões a restaurantes, a bares, você se lembra bem. E agora nós temos esse caso que chega a surpreender com 40 celulares roubados e a dificuldade para a polícia conseguir conter, porque os bares ficam com as portas abertas, as mesas nas calçadas e aí a pessoa chega, o bandido chega e leva os pertences.
10: Exatamente, Tiago. Você vê que entra ano, sai ano, os problemas eles vão se reciclando. Isso por conta de quê? Não existe uma solução efetiva para a questão da segurança. Entra governo, sai governo, se toma uma medida pontual aqui, outra medida pontual a colar, mas não se tem... Algo que seja estratégico para acabar com o problema da segurança. E aí, com isso, quando você tem um grande problema no, na Avenida Paulista, no caso de São Paulo, por exemplo, você bota policiamento na Avenida Paulista, uma outra região passa a ser objeto de assaltos. Aí, o policiamento vai todo para aquela região, os assaltos vão para outra modalidade. Com isso, a gente vai trocando os tipos de assalto, as modalidades de assalto, mas continua tendo uma insegurança generalizada de toda a população. Não só em São Paulo, como no país inteiro. Após
1: meses com o comando interino, enfim, a PGR deve ter um novo chefe. A gente vai para Brasília mais uma vez com o Bruno Pinheiro. Bruno, boa noite. Quem é o favorito a receber esta nomeação do presidente Lula? Bem-vindo
0: o nome de Paulo Gonete, que é o vice-procurador eleitoral. Tiago, uma ótima noite a você, a quem nos acompanha. Sempre uma alegria, uma honra e uma satisfação. Este nome, entre os aliados de Lula, já é dado como certo, na verdade, e que esta indicação aconteça até o final de semana. Se isso acontecer, há quem acredita e já faz uma análise que será uma vitória dos ministros Alexandre de Moraes e do ministro Gilmar Mendes, que já sinalizaram apoio a GONET, a este nome, então, que está... A ser indicado até o final de semana. Hoje, durante o dia, eu fui tentar entender porque, de fato, esse nome ou a indicação, o substituto de Augusto Aras, levou tanto tempo a ser indicado, a ser respondido. O que eu ouvi é que Lula estava querendo e está querendo indicar alguém da sua confiança... E que os nomes que foram indicados a Lula, ele não tinha nenhuma intimidade, não tinha este conhecimento. Eram nomes novos e que era necessário entender a história de cada um. Ou seja, individualizar a história, a função de cada um, o que já fizeram até aqui. E aí, diante disso, chegou a este nome que, entre aliados lá do Palácio do Planalto, será indicado até o final de semana. De forma reservada, os ministros chegam a falar com os seus aliados, seus auxiliares, mas de forma com jornalistas não confirmaram esta informação. Esse tipo de comportamento foi adotado recentemente quando Lula respondeu que qualquer informação oficial seria é repassada através da Casa Civil do ministro Rui Costa ou lá do Palácio do Planalto. Então, há uma certa dificuldade de confirmar de forma oficial este nome. O que resta é aguardar este nome, então, a indicação até o final de semana. Só que, ainda que é dado como certo, a vida do indicado também será chancelada aqui no Senado Federal antes de chegar no local que ele está sendo indicado, Tiago.
1: É, e é sobre isso que eu queria te perguntar, porque eu sei que você acionou as suas fontes já em Brasília, e será que a oposição apoiaria esse nome?
0: Olha, Thiago, o que eu ouvi é que sim. Eu ouvi hoje com alguns nomes o que as minhas fontes revelaram durante o expediente hoje nesta quinta-feira é que o nome que Lula está indicando para ser o substituto de Augusto Aras não vai enfrentar nenhuma resistência aqui durante uma sabatina. Só para a gente entender o rito como que é. Após ser indicado, o nome é agendado para uma sabatina, que é uma entrevista, na verdade, na Comissão de Constituição e Justiça. Essa, esse agendamento vai depender do senador Davi Alcolumbre, que é quem está à frente da CCJ. Se for aprovado, no mesmo dia é analisado em plenário. Aí também é necessária uma outra votação. O que eu ouvi é que a oposição está enxergando essa indicação como um direito do presidente da República, um direito do presidente Lula. E que, olhando o histórico do indicado, não tem nem um questionamento, que o histórico é inquestionável. Agora, essa indicação abre um outro espaço ao mesmo tempo para o advogado-geral da União, Jorge Messias, ser o indicado para a vaga da ministra Rosa Weber na Suprema Corte. Ao mesmo tempo, aliados do governo Lula, nas redes sociais, articulam limpando a imagem do ministro Flávio Dino em relação aos últimos acontecimentos envolvendo o Ministério da Justiça. O ministro Flávio Dino já revelou que acredita que não haverá resistência aqui no Senado Federal. O que eu ouvi hoje é que a oposição já planejava dificultar a vida do ministro Flávio Dino em uma eventual indicação e agora muito mais. E com isso. Haverá um receio lá do Palácio do Planalto de recuar no nome do ministro Dino e apostar no nome de Jorge Messias. Isso tudo, claro, de forma remota, essa articulação continua acontecendo. O que é certo é que esse nome, o substituto de Augusto Aras, não enfrentará resistências no Senado Federal. Viu, Tiago?
1: É, esperar os próximos dias. Bruno Pinheiro de Brasília, eu já vou chamar a Dora Kramer. Será que há toda uma organização ligada aos dois nomes? Em relação à PGR com Paulo Gonet e o Supremo Tribunal Federal, Dora? É muita articulação política para esses dois nomes.
9: Pois é, eu acho assim uma, uma urdidura um pouco exagerada. As coisas não são necessariamente assim. Mas é o que se diz hoje que o nome do Paulo Gonet é realmente o mais cotado. Agora, essas coisas de indicação eu já aprendi ao longo da vida, sabe? Só vendo porque o que tem de plantação, sabe, não é mole, mas de qualquer maneira as coisas parecem que se encaminham para o nome dele, ele não seria o predileto, não é na verdade o predileto do PT, que tinha um outro bigonha, o Gonê é vice-procurador-geral da república, também não parece ser aquele da maior, do maior agrado com o presidente Lula, porque o que se diz é que de todas as conversas que ele teve com vários postulantes ao cargo, já que ele não ia seguir a lista tríplice do Ministério Público, ele não uh, ficou especialmente impressionado com nenhum deles. Agora, eu acho até bom, sabe, gente, não ser do agrado total do partido, não ser do agrado do presidente da república, porque o procurador-geral da república não está lá para agradar ninguém, e sim cumprir a função da chefia do Ministério Público, que é o órgão segundo a Constituição, encarregado de defender a sociedade.
1: Ô Vilela, ainda é cedo saber se tudo isso vai se configurar realmente, mas a indicação dele talvez agradaria o Ministério Público. O
10: que, que já pode vislumbrar? olha, ele é uma figura que transita muito bem por diversos setores do Ministério Público, por setores importantes do Judiciário e também por setores importantes da política. Veja bem que até durante o governo Bolsonaro foi eventualmente mencionado o nome dele para ocupar o posto, enfim, é uma pessoa que realmente se relaciona com todos os setores. Eu vejo que nesse sentido, é, me parece que vai ter um sentimento, ou um posicionamento muito mais republicano do que talvez uma indicação que venha de casa, uma indicação que venha mais ligada aos quadros do partido.
1: A gente volta à Europa porque na Espanha, Pedro Sanches foi reeleito presidente de governo pelo Congresso depois de se comprometer com uma lei de anistia a separatistas catalães. A medida gerou protestos e críticas da oposição. O repórter Luca Bassani com as informações. A gente acompanhou nas últimas semanas os protestos, principalmente em Madrid e esta reeleição, hein, Luca?
4: Olha Thiago são protestos que ainda acontecem 12 dias de maneira ininterrupta para tentar Mostrar o repúdio à atitude de Pedro Sanches, que costurou um acordo com dois partidos separatistas catalães, a esquerda republicana catalã e o RUNDS, que é um partido mais à direita, e que encabeçou, de fato, aquele é, referendo inconstitucional de 2017 para a separação da Catalunha do resto da Espanha. Com o apoio desses dois partidos, ele foi, então, reeleito para mais quatro anos, conseguiu a maioria de 179 em relação a 176 é, assentos necessários, uma, uma maioria que é singela e que é muito difícil ser mantida por quatro anos considerando que tem partidos de diversos espectros ideológicos na composição e que basta apenas uma promessa não cumprida para que algum deles pule fora do barco, se assim podemos dizer. Pedro Sanches comprometeu uma lei de anistia que é, dará então... O perdão a 300 políticos e outros cidadãos que estavam envolvidos nesse processo de independência unilateral da Catalunha nos últimos 10 anos. Inclusive, isso pode reacender a questão relacionada ao separatismo catalão. Lembrando que também partidos separatistas bascos e galegos fazem parte da coalizão de Pedro Sanches, que, segundo a oposição, agora os partidos de direita, os conservadores, é uma traição à causa. É, constitucional da União Espanhola, que já foi ameaçada em diversas ocasiões, inclusive no passado com atos de terrorismo, com esses referentes, e que agora, para que ele se mantenha no cargo, possa é, ter o renascimento desses movimentos, algo que julgam perigoso, inclusive o líder da oposição do PP, o Partido, é, o partido Popular de Direita, José, é, Alberto Nunes Feijó, é, conclamou uma... É, manifestação para o próximo sábado para mostrar exatamente a insatisfação e nós vamos estar aqui também de plantão acompanhando, ver se isso tem a repercussão é, desejada pela oposição agora.
1: Se nas ruas também, os protestos podem aumentar. Luca Bastani. bons descansos para você aí na Europa. Você volta na nossa programação. E o nosso assunto agora é a economia e o mercado financeiro. Teve mais um dia de forte alta aqui no Brasil. A gente conversa então com quem entende sobre esse assunto. A nossa convidada é a economista Ariane Benedito, mais uma vez participando aqui da programação da Jovem Pan. Boa noite, Ariane. Muito obrigado.
17: Boa noite, Thiago. Boa noite a todos. Sempre muito bom estar aqui com vocês.
1: Muito obrigado. Bom, o que, que acontece efetivamente com a Bovespa? Eu tenho aqui os números. Bovespa teve uma alta de a 1,24%, a 124.730 pontos. A Bovespa que vem colecionando inúmeros resultados positivos. O que, que pesou para esse desempenho nesta quinta-feira?
17: Estão sendo muito beneficiados pelo cenário externo, né? Que era uma preocupação devido ao feriado, que a gente teve essa pausa no mercado brasileiro, mas respondeu conforme as expectativas, um dia bem positivo para a Bolsa, depois da divulgação do CPI do Reino Unido e do PPI dos Estados Unidos, né? O CPI, que é o índice de inflação, bem como um também divulgado nos Estados Unidos na terça-feira, ambos os dados vieram abaixo das expectativas do mercado, ou seja, um dado mais é, favorável para essas economias, né, que a gente espera que a inflação comece por lá a desacelerar e que a gente comece a ter também um afrouxamento da política monetária, o que favorece o mercado. E na sequência a gente teve o PPI, que é a inflação do produtor nos Estados Unidos, que também veio na mesma linha, abaixo das expectativas e com isso animou os mercados. Por lá a gente teve por mais um fechamento misto hoje, mas ontem as bolsas por lá muito forte. E com isso a gente também teve é, o fechamento dos treasures dos juros americanos que repassa para a Bolsa Brasileira. Então, um dia de juros, né? Fechamento nas curvas, juros mais a menos, é o dólar que ficou um pouquinho só. É, ali na estabilidade, mais para o movimento de alta do que de baixa mas mesmo assim não impediu que a gente tivesse esse aumento né, essa caminhada no sentido autista da Bolsa brasileira a gente também teve, acho que vale destacar, as empresas mais focadas mais voltadas, uma ligação maior para a economia é, que não era realmente esperado que ela correspondesse dessa forma pelos desafios que a gente ainda tem macroeconômico, é, apesar da melhora de curto prazo, mas vem surpreendendo, muito impactado pelo setorial seus balanços e seus resultados divulgados nessa última semana também, Tiago.
1: O Ariane, mais uma questão, falando sobre as contas públicas, né o governo discute a LDO com o Congresso Nacional e agora há essa reafirmação do déficit zero, a tentativa de se atingir o déficit zero em 2024. Como é que o mercado deve reagir a isso nessa sexta-feira?
17: O, reca... o mercado está reagindo muito bem, de forma positiva, com a questão da manutenção da meta estabelecida dentro da LDO. Claro que ainda existe uma incerteza, porque eles têm até o prazo do dia 23 de novembro para fazer ou apresentar qualquer tipo de mudança é, em relação à meta, e até março de 2024 para executar, ou seja, entregar a meta oficial que deverá ser cumprida. Até lá pode vir, sim, qualquer questão no sentido de mudança. Apesar eu acredito que está ficando remota essa possibilidade. O governo já deve ter entendido a necessidade de ancorar essa meta. O importante não é o cumprimento da meta em si, mas a contrapartida que ela traz. Se for mantido a meta, o governo consegue ancorar as expectativas de mercado, que é mais importante do que a sua própria execução da meta em si.
1: Ariane Benedito, mais uma vez muito obrigado pela análise aqui na Jovem Pan e bom descanso. Até a próxima.
17: Prazer é todo meu, muito obrigado, uma ótima noite. Bom, e justamente
1: sobre esse assunto das contas públicas, em meio à discussão sobre a meta fiscal, o ministro Fernando Haddad se reuniu com o relator da LDO, Danilo Forte, e o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha. Reportagem de Brasília, Janaína Camelo. Logo
18: cedo, o presidente Lula convocou seus principais ministros envolvidos na construção orçamentária. Eles se reuniram com o um relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias no Congresso, o deputado Danilo Forte, do União. A pauta foi revisar ou não a meta fiscal para o ano que vem, que prevê déficit zero nas contas públicas. Após o encontro, o ministro Alexandre Padilha, de Relações Institucionais, anunciou a decisão.
3: O primeiro objetivo é deixar claro e explícito Listo que não tem iniciativa do governo para alterar a meta fiscal já estabelecida na LDO que o governo encaminhou para o Congresso Nacional. Não deixamos isso explícito, não existe qualquer e não vai existir qualquer iniciativa do governo de alterar essa meta fiscal.
18: Essa era a proposta do ministro Fernando Haddad desde o início do ano, mas que virou alvo de polêmica quando o presidente Lula disse que dificilmente seria possível cumprir déficit zero. Uma ala do governo chegou a propor a alteração para 0,5% ou 0,75% do PIB em dívida para o ano que vem. O governo diz que será feito um esforço para cumprir a meta, ou seja, aprovar até o fim do ano, matérias no Congresso que prevêem um aumento de arrecadação. Duas delas são as que tributam os fundos offshore e exclusivos e as apostas esportivas. Ambas já passaram pela Câmara e agora estão em análise no Senado. O grande impasse está na proposta que regulamenta as subvenções do ICMS, o que impede que empresas descontem do imposto de renda os incentivos fiscais concedidos pelos estados. A medida gera impacto aos empresários que têm pressionado os deputados para que a proposta não seja aprovada. Enquanto isso, o governo tenta convencer os líderes partidários, mas ainda não há acordo para a votação da matéria. Na reunião aqui no Palácio do Planalto, o ministro Fernando Haddad apresentou uma equação que prevê também a aprovação dessa medida para chegar ao resultado de déficit zero. Após a reunião com o presidente Lula e ministros, o relator da LDO, Danilo Forte, disse não apostar tanto assim na aprovação da proposta.
10: O ministro Haddad é otimista, né? eu não sou tão otimista quanto ele, né? porque é uma coisa ainda muito mal compreendida, muito mal entendida pelo setor empresarial. Né? E num momento de crise e dificuldade na economia que nós estamos vivendo hoje, tudo aquilo que traz insegurança para os investimentos é ruim para o país. Então eu acredito que esse é um debate que ainda vai é, se aprofundar no Congresso Nacional tem também é, essa expectativa dessa votação dessa matéria mas até agora não tem nenhum sequer um relator
8: constituído
18: a votação do relatório da lei de diretrizes orçamentárias está marcada para a semana que vem na segunda-feira haverá uma nova reunião entre o relator e o governo
1: Dora, analisando essa questão e vendo as avaliações de outros analistas, muito se fala que teria sido uma vitória de Fernando Haddad, mas é possível ter uma vitória, mesmo que esse número não
9: seja atingido para o ano que vem? Olha, não, desde que houve toda a confusão criada pelo, pelo presidente Lula, aquela declaração e tal, eu nunca coloquei a coisa assim como vitória de um, derrota de outro, sabe, do Costa. Acho que não é correto colocar as coisas assim. Mas que o ministro é, Fernando Haddad consertou a situação, não resta a menor dúvida. Agora, isso não quer dizer, você viu que o ministro Padilha falou que não haverá proposta de alteração da meta por iniciativa do governo. O que não significa que não possa haver por iniciativa do Congresso, evidentemente, articulado com o governo, mas não agora, né? Agora, em março, lá, quando houver aquele encontro de, de contas, né, receitas e despesas, de é que se vai ver como é que as coisas ficam, como é que a aprovação das, das medidas de aumento de arrecadação e mais, né, se o governo vai fazer a sua parte na contenção de gastos, porque não adianta só apostar como o governo aposta no aumento da arrecadação. Para o cumprimento da meta é preciso também que o governo faça parte dele.
1: Pois é, Cristiano Vilela, o dinheiro vem de onde e esse adiamento para março, talvez, dessa decisão final?
10: O que me chama a atenção, e a Dora colocou bem isso, é que o presidente da república atravessou o samba nessa história, né? Porque geralmente a gente está acostumado de haver uma divergência de dois setores dentro de um governo, e o chefe do executivo vai lá e toma a decisão salomônica, ou então ele escolhe um dos dois lados, ele dá a palavra final. Nesse caso, o presidente Lula atravessou o samba, criou uma confusão generalizada, e agora, de alguma forma, o governo está tentando consertar. Vamos aguardar para ver se esse otimismo do ministro Haddad se confirma ou não. Eu tenho a impressão que não. Bom, essa
1: semana está sendo esvaziada em Brasília, pelo menos do ponto de vista do Congresso Nacional. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirma que a Casa Legislativa irá trabalhar em esforço concentrado até o fim do ano. De Brasília, Yasmin Costa.
19: Até o final do ano, o Senado Federal deve trabalhar em esforço concentrado. Segundo o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, a ideia é aprovar principalmente as medidas econômicas prioritárias para o governo.
20: Eu acho que pode ser submetido a cair ao plenário semana que vem das bets, até porque a... Betes é a posta esportiva, né? É... Até porque houve o nosso compromisso com a retirada da urgência constitucional que ele pudesse ser apreciado semana que vem dos fundos exclusivos de offshore vai para a Comissão de Assuntos Econômicos. Ainda esse ano nós vamos apreciar também no, no Senado e já houve manifestação minha também do presidente Arthur Lira nesse sentido. Nós temos que perseguir, buscar a meta que foi estabelecida pelo ministro da Fazenda. Nós temos que confiar o ministro da Fazenda essas diretrizes, esse rumo da economia brasileira e o Congresso Nacional tem que ser colaborativo para essa finalidade.
19: Sobre a reforma tributária, Pacheco disse que deve ter um encontro com o presidente da Câmara, Arthur Lira, para tratar da possibilidade de fatiamento.
20: Nós vamos discutir, eu pedi ao Eduardo Braga que possa sentar com o deputado Aguinaldo Ribeiro. Obviamente que eu e o presidente Arthur Lira também vamos conversar a esse respeito. E vamos avaliar, só do ponto de vista técnico, se é possível isso ser feito. Trata-se de uma reforma tributária, o sistema tributário é uma engrenagem complexa, que às vezes um instituto depende de outro, por vezes se aprovar um e deixar de aprovar outro pode prejudicar. Mas é uma avaliação que nós vamos ter que fazer, não vamos fechar a questão. É, em relação a isso, porque é um amadurecimento que nós temos que fazer o mais rapidamente possível, mas temos que fazer ainda.
19: A PEC das decisões monocráticas do STF também deve entrar na pauta da próxima semana do Senado. A proposta veda que ministros da Suprema Corte suspendam a eficácia de lei ou ato normativo por meio de uma decisão monocrática. Além disso, o texto também limita o pedido de vista feito pelos magistrados e autoriza que parlamentares cassem decisões da Corte. O presidente do Senado confirmou que vai discutir com os líderes partidários a viabilidade do debate. A
20: PEC 8, é, a quinta sessão de discussão é no dia 21 e nessa quinta sessão de discussão ela já está apta para votar. Então eu vou fazer uma consulta aos líderes se querem votar já na terça-feira porque ela tem condições regimentais de ser votada.
19: Já na Câmara, a agenda para a próxima semana ainda está sendo articulada. Dona, na política
1: existem alguns termos feitos, como esforço concentrado agora para esse fim de ano, a LDO nem foi aprovada ainda, é normal que o presidente do Senado venha a público e fale desse jeito?
9: Olha, não. sim, acho que o esforço concentrado, em geral, se anuncia, né? Também não seria necessário se, por exemplo, não se fizessem tantas semanas de esforço desconcentrado, né? Ou alguma palavra que não me vem agora, que é o contrário de esforço. Como essa semana, com um feriado na quarta-feira, aí o pessoal resolveu fazer uma folga geral. Mas o Senado vai ter, o Senado e a Câmara, né? O Congresso vão ter que trabalhar intensamente se quiserem limpar a pauta porque tem muita coisa para ser votado coisa muito complicada eu acho que nem tudo vai ser possível fechar esse, esse ano certamente vai ter uma hora em que os presidentes da Câmara e do Senado vão sentar com os líderes e vão eleger ali algumas prioridades para poder limpar essa pauta pelo menos parcialmente uma aposta, acho que essa questão do STF, não, das, sabe, medidas que uh, dizem respeito ao Supremo, elas não serão concluídas desse ano, essa coisa vai ficar para mais adiante. É que... Ainda que passe no Senado, tá? Na Câmara eu acho que ela engancha.
1: Sim, é isso que eu ia perguntar para o Vilela, a PEC do STF, a gente fala muito das pautas econômicas, né? mas tem outras pautas que são polêmicas
10: também. Exatamente. Esse exemplo dessa PEC do STF, ele é um bode. E o bode, ele tem uma serventia quando ele está no meio da sala. Quando ele é aprovado ou quando ele é rechaçado, ele deixa de ter a serventia. Então, numa situação como essa, até para que se tenha algum tipo de negociação de posturas, para que de alguma forma se acabe com essa guerra ou com esse conflito entre os poderes, é valioso que o bode permaneça na sala por um tempo. Então eu concordo com a Dora. Esse bode ainda vai ficar muito tempo e só vai ser votado lá para frente, se é que vai ser votado. A Confederação Nacional do Comércio
1: e a Associação Brasileira de Supermercados repudiaram a portaria do governo que muda as regras do trabalho durante os feriados e fim de semana. Reportagem de Soraya Lawandi.
21: A Associação Brasileira de Supermercados, a Abras, criticou a mudança nas regras que permite o trabalho em feriados. Segundo a entidade, a exigência de uma convenção coletiva é uma espécie de cerco à manutenção e criação de empregos e também um retrocesso à atividade que, segundo eles, uma atividade econômica essencial de abastecimento que é exercida pelos supermercados. Por meio de nota, eles dizem o seguinte, que com a revogação, os supermercados e hipermercados terão dificuldade ...para a abertura de lojas em domingos e feriados sem uma prévia autorização de convenção coletiva ou uma aprovação da legislação municipal, o que para eles isso vai representar uma elevação significativa nos custos de mão de obra, além de reduzir a oferta de empregos. Eles também dizem que a abertura do comércio aos domingos e feriados favorece não somente o consumo, mas também a geração de empregos e principalmente o atendimento aos 28 milhões de consumidores que diariamente vão e frequentam os supermercados. No final da nota, eles lamentam a publicação repentina da portaria e dizem que esperavam né, que, a, te, que houvesse uma consulta ou um diálogo prévio com o setor supermercadista, um dos mais pujantes da economia, responsável pela comercialização de 93% de gêneros em largo em Consumo e também empregando aí 3,2 milhões de trabalhadores direta e indiretamente. Agora falando da reação da Confederação Nacional do Comércio, Bens, Serviços e Também Turismo. A CNC diz que, enquanto o principal representante do setor terciário do país, manifesta sua preocupação em relação a essa mesma portaria, uma vez que a medida desconsidera que certas atividades do comércio se constituem essenciais e de notório interesse público. A CNC considera ainda que essa portaria contribui para gerar um clima de insegurança jurídica, impactando negativamente nas futuras negociações, prejudicando o trabalho empresas e a própria sociedade civil. No final dessa nota, eles dizem, nesse momento em que o país necessita urgentemente de retomar a pujança na sua economia, essa medida desse porte poderá comprometer o pleno exercício das atividades econômicas com prejuízo para todos. Lembrando que essa mudança atinge o comércio varejista, em geral, supermercados, varejistas de peixes, de carnes, de frutas e de verduras, aves e ovos e também as farmácias. E essa exigência não afeta, portanto, restaurantes, padarias e feiras livres entre outros setores. A nova regra não proíbe o trabalho aos domingos e feriados, mas para que diversos setores do comércio possam abrir as portas nessas datas específicas, vai ser preciso ter uma lei municipal ou um acordo fechado em convenção coletiva que reúne aí representantes que reúna, né, representantes de toda a categoria profissional.
1: Pois é, e de olho nessa onda de críticas do comércio, o senador Ciro Nogueira se apressou e apresentou um projeto de lei para tentar pacificar essa questão. Repórter Bruno Pinheiro de volta aqui ao Jornal Jovem Pan. Qual foi essa proposta que o senador está fazendo agora, esse
0: projeto para o Congresso? Bruno. Revogando essa última atualização do atual presidente do governo Lula, que revogou uma a decisão lá de 2021 do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Esta matéria... Este projeto de lei chegou aqui na presidência do Senado, que vai agora avaliar de que forma que o assunto será analisado, se na Comissão de Assuntos Econômicos, onde vai iniciar esta discussão. O senador Ciro Nogueira alega que o que foi revertido, essa revogação do governo Lula, acaba... É chegando e atingindo e violando uma lei de setembro de 2019 que institui a declaração de direitos de liberdade e economia, liberdade econômica. A legislação estabelece normas que autoriza essa iniciativa e ao livre exercício de atividade econômica e disposições sobre a atuação do Estado como agente normativo e regulador. Nas redes sociais a gente observa que o senador Ciro Nogueira, ex-chefe da Casa Civil, ainda escreveu que esta revogação do governo Lula é um retrocesso e que afronta diretamente a economia. Apesar do senador apresentar um projeto de lei, horas após esta revogação do governo Lula, outros nomes da oposição também repercutiram este assunto aqui no Congresso Nacional, é, também respondendo, alegando a mesma justificativa, que isto é uma afronta para a economia e ao setor Comercial. Agora aguardar qual será a discussão e em qual velocidade este assunto vai andar nos corredores do Congresso Nacional. Viu, Tiago? É, será que essa tramitação deve
1: ficar só para o ano que vem ou ainda há algum tempo para para essa tramitação nesse ano. A gente continua acompanhando com o Bruno Pinheiro e mais uma vez eu chamo os nossos comentaristas. Odora, na sua longa jornada de trabalho em Brasília, você deve ter visto já essa tentativa de alguém apresentar um projeto para acalmar os ânimos, mas há também a questão política nessa história, né?
9: Olha, eu acho que no caso não é só para acalmar os ânimos. Acho que a intenção do senador Ciro Nogueira é realmente levar... Isso adiante e, pelo que eu entendo ali do, do Congresso, tem muita chance de ir adiante, porque esse tipo de, de medida do governo, sabe aquela coisa, se a gente pode dificultar, para que facilitar, né? Porque, sabe, estava tudo indo de acordo, não havia por que criar mais essa instância de decisão, sabe, por algo que era sempre objeto de acordo entre empregador e empregado. Então, eu acho que o Congresso, pelo perfil dele tenderia realmente a aprovar, fazer alguma coisa no sentido de, do, do que está propondo o senador Ciro Nogueira.
1: Ô Vilela, e juridicamente tem essa discussão também sindical nesse tema?
10: Olha, existe uma discussão, mas veja que a legislação vigente hoje, que está sendo alterada agora pelo governo, ela vai dentro de um contexto de alteração da legislação trabalhista que ocorreu no Brasil de 2017 até o ano passado. Então, é um, um, um capítulo dessa história de alteração e o presidente Lula, desde a campanha eleitoral, já deixou claro que iria desmanchar a reforma trabalhista existente no Brasil. Então, isso não me assusta, é algo que realmente já fazia parte dos planos do presidente da república.
1: Ah, você que nos acompanha certamente já ouviu falar da escala Richter, que mede o potencial dos terremotos. Pois bem, esse foi o modelo que a Prefeitura do Rio de Janeiro usou de inspiração para orientar a população para os níveis de intensidade dos fenômenos naturais. E olha, se as chuvas aparecerem na proporção do calorão dos últimos dias, a perspectiva é de muito trabalho para os meteorologistas. Reportagem de Rodrigo Viga.
22: O calorão não alivia, não dá trégua aqui no Rio de Janeiro. Termômetros ao longo dos últimos dias, perto dos 40 graus. Sensação térmica entre 50 e 60 graus. E um detalhe, o pior ainda está por vir. Segundo a meteorologia, o pico de temperatura aqui na cidade do Rio de Janeiro deve ser alcançado no próximo final de semana. A perspectiva é que neste sábado os termômetros batam os 42 graus aqui no município. A praia, que sempre foi um refúgio, um ambiente valorizado por cariocas e turistas, é agora aquele local mais procurado para escapar do calorão. O professor de futebol, Vicente Sena, disse à Jovem Pan nesta quinta-feira que nem mesmo esse calorão tem afugentado os alunos da sua rede na zona sul da capital. galera se anima muito com o sol, né? Ver aqui de manhã é uma delícia. Qualidade de vida, curtir o ambiente. A gente valoriza isso aqui como se fosse nossa casa, né? A gente que trabalha aqui, o pessoal que mora por aqui, o pessoal que está com a gente. É uma família, realmente é incrível. E a praia, além de trazer essa sensação de calor, traz também a sensação de amizade, de, de alegria. Acho que é por aí. Diante dessa enorme onda de calor que vem atingindo o Rio de Janeiro e o país nos últimos dias, o consumo de energia elétrica também bateu um recorde essa semana. Medidas operacionais estão sendo adotadas pelo NS para garantir o fornecimento da população brasileira. Se muitos reclamam, não gostam, se incomodam com os termômetros nas alturas, há aqueles que celebram e comemoram, porque temperatura alta é sinônimo de faturamento. Mais receita é o caso do ambulante Odair José, que disse a Jovem Pan que nunca vendeu tanto coco aqui na Orla do Rio de Janeiro como nos últimos dias.
9: Deu para vender uns 150 cocos.
22: Agora é torcer para... Tem gente preocupada com o calor, mas você está torcendo para que o calor continue e de preferência eu suba mais ainda, hein?
9: que esse calor fica até Natal e Ano Novo para ganhar muito dinheiro.
22: Apesar desse calorão... Não há perspectiva de chuva prolongada no Rio de Janeiro ao longo dos próximos dias. Apenas aquelas pancadas aqui ou acolá. A Prefeitura do Rio de Janeiro já está se preparando para as chuvas que virão no verão. Medidas foram anunciadas nesta quinta-feira. Inclusive, uma nova nomenclatura para chamar a atenção da população. Até então, o município usava... Uma nomenclatura baseada em palavras, em nomes, estágio de normalidade, mobilização, alerta, alerta máximo e muito mais. Agora, essa nomenclatura para se comunicar com a população será através de números de 1 a 5. Isso está inspirado na escala rista, aquela que mede as oscilações sísmicas os chamadas terremotos as cores também serão verde, amarelo, laranja vermelho e roxo tudo para melhorar a interpretação dos moradores do Rio de Janeiro em momentos de dificuldade e enfrentamento das consequências das chuvas que inevitavelmente virão ao longo do verão. Do Rio Rodrigo Viga
1: Olha, daqui a pouco a gente fala mais sobre o calorão, as perspectivas para os próximos dias, mas agora temos um chamado de Brasília, porque nessa quinta-feira o presidente Lula agradeceu Israel pela saída do primeiro grupo de brasileiros da faixa de Gaza. André Anelli, mais uma vez da Capital Federal. André, como é que foi é, esse agradecimento do presidente Lula?
14: Olha, Thiago, Lula conversou por telefone por cerca de 40 minutos com o presidente de Israel, Isaac Herzog. De acordo com o Palácio do Planalto, em uma nota divulgada agora no início da noite, o presidente brasileiro agradeceu o apoio israelense para a repatriação dos 32 cidadãos brasileiros da faixa de Gaza e confirmou que está, sim, preparando uma nova lista de brasileiros e dos parentes palestinos deles para serem repatriados também. Lula ainda manifestou a vontade de que continue o apoio do governo de Israel para a retirada dos cidadãos em Gaza. O presidente Herzog disse que serão feitos todos os esforços para que as pessoas possam sair de Gaza com rapidez e segurança. Ainda na conversa, Isaac Herzog disse estar preocupado com os reféns sequestrados pelo Hamas, entre eles diversos latino-americanos, e pediu que o presidente Lula reforce o apelo pelas libertações em articulação com outros países aqui da América Latina. A nota do Planalto diz que Lula se comprometeu com esse pedido então do presidente de Israel e recordou que já fez apelos pela libertação de todos os reféns em contatos mantidos com vários líderes do Oriente Médio e também da Europa. Apesar dessa conversa, o presidente de Israel tem menos poder político no país do que o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. É ele, o primeiro-ministro, o responsável por comandar as tropas na faixa de Gaza desde o início da, do, do atual conflito no mês passado. Mesmo assim, a diplomacia brasileira não tem tentado uma conversa direta com o primeiro-ministro, porque ele só tem dialogado com chefes de Estado considerados aliados de Israel. Tiago. André, mudando de
1: assunto, novidades em relação à PGR e os acusados de participação dos atos do dia 8 de janeiro. Qual é essa novidade?
14: A novidade é que a Procuradoria-Geral da República apresentou hoje ao Supremo Tribunal Federal 12 acordos de não persecução penal a favor de investigados pelos atos do dia 8 de janeiro. Para ter direito a esse benefício de não persecução penal, os acusados confessaram ter incitado os crimes contra os prédios públicos dos três poderes em troca de medidas que não envolvem a prisão. Os investigados vão pagar multas que variam de 5 a 20 mil reais cada um. Também vão prestar serviços à comunidade e participar de um curso sobre democracia. Eles ainda vão ser proibidos de usar as redes sociais. Para que os acordos tenham validade, eles precisam ser homologados pelo relator dos processos do 8 de janeiro, no STF, que é o ministro Alexandre de Moraes. Ao todo, cerca de 1.100 denunciados tem direito a esse acordo de não persecução penal. Os investigados que participaram diretamente dos atos de depredação não vão ter direito a esse benefício. As pessoas elegíveis ao acordo que não envolve prisão integram esse maior núcleo de acusados, cerca de 1.100, como a gente destacou agora há pouco, que é justamente aquele grupo dos incitadores dos atos. Além desse núcleo, são alvo dos investigadores outros três grupos. Os dos executores das depredações, além dos financiadores e ainda os agentes públicos. Tiago. É isso. Continuaremos
1: acompanhando esse processo. O André Anelli volta na promoção da Jovem Pan. Eu já vou chamar. O David Tarso, diretamente aqui de São Paulo, para falar sobre as altas temperaturas. O David, tem gente comemorando este calorão, mesmo que as altas temperaturas incomodem, não é? Você está sentado ao lado de quem?
11: Exatamente isso, Berright. Mais uma vez, muito boa noite a você, boa noite a todos, cadeirinha de praia. A gente fala ao vivo aqui de um bar em São Paulo e ao meu lado está o Gabriel, ele aqui tá tomando uma cervejinha, tudo, porque o calor tá demais realmente, né? Nossa, cara,
19: tá muito. Nunca pensei que ia pegar 30 e poucos graus nessa hora da noite em São Paulo. Vivo aqui desde sempre, cresci aqui perto da região e realmente tá, tá
7: insuportável.
11: Realmente, Gabriel, agradeço a participação ao vivo aqui, vou levantar porque a gente vai no outro barzinho, enquanto isso vou passar algumas informações é, que eu conversei com o pessoal antes, né? os donos dos bares aqui, eles estavam relatando exatamente a seguinte situação, que na segunda-feira, por conta de toda essa onda de calor, fez muito sol... É, durante o dia e quando caiu a noite Foi a melhor segunda-feira dos últimos três meses A gente teve a véspera de feriado também registrada né? é, Na terça-feira Mas é, na segunda-feira, que normalmente é um dia ruim para os bares, os restaurantes Realmente houve muito movimento E de acordo com a Brasel, que é a Associação Brasileira dos Bares e Restaurantes é, A movimentação em relação aos bares cresceu cerca de 15% a 20% por causa da onda de calor, não só aqui em São Paulo, né? Mas em todo o território nacional. Já em relação também é, ao consumo de cerveja, cresceu 40%. Então, realmente, os números demonstram, né? Que tem crescido cada vez mais a busca pelos bares, pelos restaurantes, por conta de toda essa onda de calor. Vim para esse outro bar aqui, me desloquei, porque estava conversando antes da nossa participação ao vivo aqui com o pessoal, para justamente falar, né? Realmente, nesse calor, é difícil resistir a uma cervejinha, um petisquinho? Ah, não dá para negar, cara.
1: Quinta-feira, depois do trampo, assim, tem que tomar uma cerveja gelada, né? Tem que colocar para dentro, faz parte.
7: <risos>
11: tá certo, então. Obrigado pela sua participação. É isso, né? Os bares e restaurantes realmente comemoram essa situação porque automaticamente vendem mais e é difícil resistir a uma cervejinha gelada justamente nesse calor. Eu daqui a pouco, inclusive, pretendo... Tomar a cervejinha mais claro, se for dirigir não beba. Tiago, volto com você.
1: Pois é, e aí tem um componente também que hoje, quinta-feira, é a nova sexta-feira, né? Muita gente fazendo home office na sexta e essa semana também com o feriado bem no meio, muita gente se programou para não estar fisicamente no trabalho. Bom, no próximo bloco a gente vai acompanhar a movimentação na saída, a gente vai acompanhar também mais informações sobre o calorão e também as análises para os próximos dias nessa semana que nós tivemos esse Bem no meio. Em um minutinho aqui no Jornal Jovem Pan. Até já! Bom, mais uma vez, obrigado pela sua audiência, você está conosco aqui no Jornal Jovem Pan. Hoje, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, voltou a rebater as críticas pelas visitas da dama do tráfico, Luciane Barbosa Farias, às instalações da pasta em Brasília. Acompanhe.
23: Esta suposta senhora nunca encontrou comigo, nunca me viu, eu nunca falei com ela na vida. Como é que eu vou parar nisso? Pura luta política. Como que eu vou, como o governador vai controlar a agenda dos secretários dele? Eu tenho embaixo de mim dez órgãos. Dez. Eu tenho que dar conta da minha agenda e dos mais de dez que trabalham comigo e alguém vai, vai dizer, os seus secretários erraram. Eles não sabiam que essa senhora ia lá. Porque ela foi acompanhando uma deputada do pessoal do Rio de Janeiro. Aí dizem, não, mas ela era condenada. Mentira! Ela foi recebida em março, a condenação foi em outubro. Então, quando você olha essa história, não sobra rigorosamente nada.
1: Oh, o ministro ainda ironizou as críticas aos secretários que receberam Luciane. Dino questionou se eles teriam cometido algum crime ou se teriam beneficiado o Comando Vermelho com a visita da mulher. O ministro afirmou ainda que confia na própria equipe e garantiu que não demite secretário de forma injusta. Dora Kramer, as explicações mais uma vez do ministro que vem a público para falar sobre esse caso. E a proporção vai crescendo, não é Dora?
9: Pois é, eu acho que não é para tanto, sabia? Porque houve. Eu acho que tem erro de parte a parte. Obviamente que não tem menor cabimento essa história de dizer que a visita dessa senhora foi um sinal de conivência do governo com crime organizado, isso não faz o menor sentido. Agora, também, o ministro negar que isso foi um erro, um desleixo com a filtragem de visitantes do Ministério evidentemente que não, sabe? Porque essa senhora que foi lá, a despeito dela ter sido condenada em segunda instância depois dessa visita, depois da condenação ela já teve passagens pagas pelo Ministério dos Direitos Humanos de, e, e lá quando ela foi a primeira vez ela já era presidente de uma ONG financiada pelo Comando Vermelho, então realmente não era a pessoa mais adequada para estar tá aí, agora daí a se fazer, é, de um lado, esse exagero de se acusar o governo, o ministro de ligação, ligações com o crime E de outro lado, o governo rebater, tentando dizer que é tudo uma conspiração Que é tudo política, aí não Eu acho que faltou racionalidade nesse debate e pronto, sabe? O próprio secretário que recebeu a, a, essa, essa, essa moça, ele reconheceu que errou E aí foi instituído um protocolo novo de filtragem, eu acho que por aí ficaria bem. Mas não dá, né? Tudo é lacração, tudo precisa ser um, um embate, uma escaramuça vazia, que eu acho que não é a melhor maneira de governo e oposição conduzirem os problemas do país.
1: É, Vila, é lá uma exploração política desse
10: caso, né? Ah, sem sombra de dúvida, é uma fritura política envolvendo essa fase de articulação pré-indicação ao STF, agora eu vejo que é esse tipo de posicionamento do ministro Dino que de alguma forma encanta o presidente Lula. Eu vejo que Lula, ele quando ele visualiza Dino no STF, ele visualiza uma figura que vai ser combativo, que vai ser firme e que vai defender naturalmente os interesses do seu governo no Suprema Corte. Eu ainda aposto em Flávio Dino. Não é
1: apenas o sol que esquenta o Rio de Janeiro. A corrida para a prefeitura também tem deixado os dias agitados. Isso há quase um ano da votação, em 2024. Acompanhe os detalhes com Rodrigo Vigar.
22: Seguem as movimentações, rumores e boatos dos bastidores da política do Rio de Janeiro visando as eleições municipais de 2024. Dentro do PT, especula-se sobre a possibilidade de um aliado do prefeito Eduardo Paz, o ex-presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, que hoje é secretário de governo do município, deixar o PSD, legenda de paz, e migrar para o Partido dos Trabalhadores. Ele poderia ser o vice de paz, que vai tentar, em 2024, se eleger para o quarto mandato à frente da cidade do Rio de Janeiro. Ao longo dos últimos anos, houve. Sempre uma relação muito respeitosa e próxima entre o prefeito Eduardo Paes e o Partido dos Trabalhadores. Porém, dentro do PSD, há aqueles que acham que a legenda tem capacidade para uma chapa puro sangue no ano que vem. O nome de vice poderia ser o deputado federal Pedro Paulo, que andou tendo uma atuação bastante relevante no âmbito das discussões em torno da reforma tributária. No entanto, há aqueles que acham que seria uma certa ousadia extrema apostar numa chapa com dois nomes do PSD. Paz como cabeça, Pedro Paulo ou outro nome, como vice para concorrer à Prefeitura do Rio de Janeiro em 2024. O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, é apontado pelas pesquisas de opinião como o favorito no momento para uma nova reeleição. Os especialistas, inclusive, dizem que vai ser uma eleição de todos contra um, todos contra Eduardo Paes. O campo da direita chegou a especular vários nomes, inicialmente Flávio Bolsonaro, depois o ex-ministro-general da Reserva Braga Neto, que se tornou inelegível, e agora o nome que está sendo preparado é pelo PL, Partido Liberal, que tem como um dos seus principais líderes, o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, é do delegado Ramagem, deputado federal, que já começou as suas articulações nos bastidores para ver se seu nome ganha força, visibilidade e popularidade, até que o PL aqui do Rio de Janeiro decida entre março e abril do ano que vem se é um nome realmente competitivo. No entanto, Ramagem tem o apoio de Bolsonaro, e também do presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, do Rio, Rodrigo Viega
1: Bom, Dora Cramer, você que está aí no Rio de Janeiro, tem mais informações sobre a política aí, mas a corrida eleitoral é um todos contra um, no caso, o prefeito que vai tentar a reeleição, né?
9: Olha só, tem uma coisa interessante, né? Em São Paulo é a direita que briga, né? Tem ali aquela coisa, o Ricardo Salles com o PL. E no, no, no Rio, aqui no Rio, é justamente a esquerda. Porque o PT quer a vice do Eduardo Paes, porque o Eduardo Paes é o favorito e todo mundo sabe que se ele for reeleito, ele deixa a prefeitura para concorrer ao governo do estado em 2026. E aí, claro o vice vira governador, mas tem um detalhe, uma ala do PT da esquerda não gosta dessa sugestão do Felipe Santa Cruz, porque ele é do PSD, ele já foi do PT, já foi candidato a vereador pelo PT, não se elegeu, mas seria uma pessoa do prefeito Eduardo Paes, não é um petista raiz. Então, por exemplo, o deputado Lindbergh Farias... Ele não gosta, ele prefere, por exemplo, que o PT apoie o PSOL, candidato do PSOL, o Tarcísio Mota. Então, olha que interessante, né? A esquerda que vai brigar por, por vice, por candidatura aqui no Rio, e aí em São Paulo é a direita que vai ter que se acertar.
1: Ô Vilela, se no futebol ninguém quer ser vice, ou vice é o primeiro dos últimos, né? Na política, não.
10: Ah, exatamente. E hoje em dia... Virou uma moda de ser vice, de indicar o vice, até para eventualmente assumir por um período o cargo. Haja vista que tem essas movimentações de meio de mandato, né? No caso do Rio de Janeiro, está muito evidenciado o interesse de Eduardo Paes de sair para governador. E tem partidos que se notabilizam, né? Você vê que o PSD, do próprio Gilberto Kassab, já teve várias situações como essa, enfim. Então, nesse momento, está todo mundo querendo essa vaga de vice.
1: Olha, com a onda de calor, os brasileiros buscam formas de amenizar os efeitos das altas temperaturas. Reportagem de Marcelo Matos.
8: O calorão elevou o ar-condicionado e os ventiladores aos itens de primeira necessidade de milhões de brasileiros. O reflexo é medido na internet. As pesquisas pelos aparelhos subiram 830% na busca por usos e equipamentos que possam ajudar a suportar o clima abafado, realmente insuportável, um forno a céu aberto. Mas o conforto tem seu preço, explica o engenheiro eletricista Roberto Pereira Araújo.
23: Se você deixar ele 24 horas ligado, é, você, talvez seja a única coisa que você tem, você deixa ele ligado vai dormir com o ventilador. Ele vai te custar mais ou menos no preço da light aqui mais ou menos uns 80 reais, 80 reais por mês. Então é você vê, por exemplo, uma geladeira é, comum é, que tem mais ou menos uns 250 watts vai te custar uns 300 e poucos reais por mês. Agora o problema todo é o seguinte, que talvez as pessoas não saibam é que as nossas tarifas dobraram de valor nos últimos 25.
8: Anos. Roberto Pereira da Araújo lembra que o Brasil não tem problemas na geração de energia, mas sim na transmissão e distribuição, que as empresas Enel em São Paulo e Light no Rio de Janeiro terão seus contratos encerrados em breve, questiona justamente os investimentos em prevenção e manutenção para evitar o apagão recente aqui no estado. E o corpo também sofre os efeitos dos dias continuados com calor excessivo. Os especialistas em saúde recomendam maior atenção para dois grupos suscetíveis a riscos, crianças e idosos. O médico Matheus Azevedo destaca a necessidade de uma alimentação mais leve, evitar atividades físicas entre 10 às 17 horas e muita hidratação ao longo do dia. É uma pessoa normal ali, tem que tomar em média
14: ali 30 ml por dia em dias normais por quilo, tá? Então, por exemplo, se a pessoa pesa ali 100 kg, ela tem que tomar pelo menos 3 litros de água. Agora, em dias quentes como esse, a gente tem que pelo menos chegar ali 40, 50 ml por quilo. Então, aumentar, porque é, começa a transpirar mais, consequentemente, você tem um risco maior de desidratação. Né, muito importante cuidar da relacionada à parte de alimentação.
8: O IMET, Instituto Nacional de Meteorologia, colocou em alerta vermelho pelo forte calor até sexta-feira, 14 estados do Brasil, o Distrito Federal e aqui em São Paulo, a Defesa Civil também emitiu alertas para fortes ventos e chuvas no período da sexta-feira até domingo. No Rio de Janeiro, uma mãe quebrou o vidro
1: de um ônibus após o filho passar mal por causa do calor. Registrada por um passageiro da linha 342, a cena viralizou nas redes sociais. A empresa responsável pelo transporte coletivo, a aviação Pavuense se pronunciou e alega que o ar-condicionado estava funcionando ainda na garagem, mas que apresentou problemas técnicos ao longo do trajeto, versão contestada pelos usuários. Nessa quinta-feira, o prefeito Eduardo Paes afirmou que as empresas que não estiverem com os ônibus devidamente refrigerados sofrerão cortes de subsídios. Pagamentos, quedas de árvores e falta de energia são os transtornos constantes na vida de quem vive na grande São Paulo. Mas diante do caos dos últimos dias, o prefeito aqui da capital, Ricardo Nunes, resolveu adotar uma medida extrema. Repórter Beatriz Manfredini.
2: Ricardo Nunes afirmou que pediu à Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, o cancelamento do contrato com a Enel São Paulo, depois do episódio na semana passada que deixou ruas da capital e da região metropolitana no escuro por até sete dias.
3: O que eu pedi para a Agência Nacional de Energia Elétrica é para que cancelasse o contrato com a Enel. Tal é a nossa inconformidade. E vou te dizer uma coisa, não é só por conta dessas chuvas que aconteceram gravemente as rajadas de vento do dia 3 de novembro. A gente já vinha há muito tempo... Discutindo com a Enel uma série de questões Eles precisam melhorar muito E o que, que a gente fez? Entramos na justiça
2: E nesta semana não foi diferente A chuva que atingiu a cidade de São Paulo ontem Com ventos de até 56 km por hora Deixou 290 mil clientes Dos cerca de 8 milhões atendidos pela Enel Mais uma vez sem luz Os bairros mais afetados Ficam na zona norte e na zona sul Nunes garantiu que há um plano de contingência preparado.
3: A gente é, ampliou bastante todas as nossas equipes né, de, de corte, de poda. Em cada uma das cinco prefeituras, a gente tem equipes de corte de poda com engenheiros agrônomos. Eu entreguei é, essa semana um, dois caminhões para o Corpo de Bombeiros. A Prefeitura doou para o Corpo de Bombeiros. dois caminhões. Cada caminhão custou 800 mil reais. E são caminhões preparados com aquelas eh, escadas hidráulicas com o cesto para poder o, o bombeiros ir até a altura de 14 metros, com eh, giro de 360 graus. Então, além da gente ter eh, ser equipado, a gente está fortalecendo o trabalho do corpo de bombeiros.
2: Segundo a Defesa Civil, entre sexta e domingo, são esperados temporais com granizo, chuvas de até 150 milímetros e rajadas de vento de até 100 quilômetros por hora no estado. Além da falta de luz, bairros como Capão Redondo e Jardim Ângela e cidades na região metropolitana, como Ribeirão Pires e Embu das Artes, também registraram falta de água devido à nova queda de energia elétrica. Tudo isso além das árvores. Foram 122 árvores caídas das 6 horas da tarde até o fim da noite de quarta-feira. Hoje, sobraram os transtornos. Só aqui, na região do Brás e da Moca, no centro da capital, seis equipes da prefeitura passaram amanhã trabalhando na remoção. Já perto da Avenida Paulista, moradores e trabalhadores usaram um facão para tentar desobstruir a passagem. Foi o caso do Fausto, que trabalha em um ponto de táxi em uma rua em que duas árvores caíram.
4: A gente arrumou um facão aqui com o pessoal do dos prédios, que são colegas nossos, para cortar, só para o pessoal passar os carros aqui. Aí agora chegou a CT para arrumar aí. Vocês
2: tentaram falar com a prefeitura, chamar alguém para vir? Sim, tentamos, mas demora. Além da queda de 122 árvores durante a noite, o Corpo de Bombeiros informou que recebeu chamados para outras nove durante a madrugada. No total, somando enchentes, quedas de muro e outros registros, segundo o governo de São Paulo, foram 180 ocorrências contabilizadas.
1: No sul do Brasil, a Defesa Civil de Santa Catarina confirmou a ocorrência de um tornado na cidade de Itá, no oeste do estado. A reportagem diz Gilcinei da Chaga.
3: O fenômeno ocorreu na madrugada desta quinta-feira, entre a 1 e as 4 horas da manhã. Um deles foi registrado no interior de Itá, que fica a cerca de 70 quilômetros de Chapecó. E o outro no município de Guaraciaba, no extremo oeste do estado, a pouco mais de 100 quilômetros daqui. Diversas árvores foram arrancadas e quebradas com a força dos ventos. Em Guaraciaba, uma igreja chegou a ser totalmente destruída e mais de 30 casas destelhadas. Segundo o meteorologista Peter Scheuer, essa condição do tempo foi provocada pela formação de inúmeras supercélulas alinhadas e o grande fluxo de umidade vindo da Amazônia. Ambos foram provocados
11: por um CCM, que é um complexo convectivo de mais escala. Tem toda aquela convergência de umidade de ar quente e úmido que vem lá da floresta amazônica, que foi um fator preponderante para que nós tivéssemos a organização aí desse sistema totalmente simétrico e com bastante atividade elétrica, raios, granizo e vendavais, vários transtornos também foram registrados. Além disso, alagamentos, enxurrada, deslizamento de terra. Então, foram é, sistemas é, celulares muito fortes que provocaram a formação destes tornados. A região ainda segue em alerta.
20: Previsão do Tempo, Jovem Pan.
1: Bom, queríamos saber como é que fica o tempo nesta sexta-feira, o calorão continua. Boa noite, Paula Nobre.
5: Oi, Tiago, muito boa noite a você, boa noite a toda a nossa audiência que acompanha o jornal Jovem Pan. O último dia da semana vai ser marcado por chuva espalhada em praticamente todo o Brasil. Tem frente fria aqui na altura da região sul, sistema de baixa pressão atmosférica que canaliza a umidade vinda da Amazônia. Essa umidade vai despejar chuva em praticamente todo o país nesta sexta-feira. A gente começa falando pela região sul, onde os volumes devem ser mais expressivos. A chuva dos últimos dias foi volumosa, principalmente falando sobre o território gaúcho. E nesta sexta, chuva forte, volumosa e frequente no norte gaúcho e em Santa Catarina nas demais áreas do Rio Grande do Sul, do Paraná e pegando aqui a região sudeste do país, a tendência de temporais mais isolados, mas que devem ser fortes ainda. O calor continua em todo o estado de São Paulo, como eu disse, com chance para chuva mais forte. Áreas da região centro-oeste do Brasil também muito calor nesta sexta-feira e temporais também. Temporais que podem vir acompanhados por rajadas de vento e também raios. Na região norte do Brasil, a chuva avança mais nesta sexta-feira e pode ser volumosa inclusive no Amazonas. Áreas na região nordeste do país, o Maranhão pode ter temporais mais fortes e áreas do sul da Bahia também. Em Salvador, máxima de 32 graus nesta sexta, 40 graus em Campo Grande, Cuiabá ainda pode registrar máxima de 41 graus e temos aqui BH, para você que está em Belo Horizonte, a máxima é de 37. Na capital paulista, máxima de 36 graus ainda nesta sexta-feira, o calor continua, Rio de Janeiro, máxima de 38 e em Brasília, 33 graus de máxima.
1: A Black Friday está chegando e os consumidores já vêm preparando o bolso para aproveitar as promoções. E nesse ano, os brasileiros pretendem gastar mais do que no ano passado. Reportagem de Soraya Lawandi.
21: A pesquisa mostra que o consumidor tem demonstrado maior confiança e até uma vontade de gastar mais do que foi no ano passado. Então, para a maioria dos que responderam à pesquisa, o que representa 57,5%, pretendem gastar mais de R$ 400. Reais. Só que por um lado, se 45,3% pretendem gastar mais do que em 2022, 23,1% desejam o contrário, ou seja, gastar mais do que gastar no ano passado. A empresa eh, que fez esse levantamento traz que esse, isso é muito reflexo do crescimento do emprego e também da renda, trazendo aí perspectivas positivas para o setor de varejo agora na Black Friday. 38,2% dos entrevistados, isso a nível nacional, pretendem fazer compras na data promocional já a partir do dia 24 de novembro. 35,7% responderam que não tem intenção de cons... Enquanto 26,1% ainda está indeciso. E com relação ao motivo de comprar, usando aí a data promocional da Black Friday, 22,2% dos consultados declararam que já querem antecipar as compras de Natal. 46,2% tem interesse em adquirir itens que estejam precisando, enquanto a maioria, 53,2%, respondeu que deseja comprar justamente para aproveitar essas grandes promoções, os contos, né, que a data oferece. A pesquisa também apontou que a maioria dessas compras será realizada em grandes redes de varejo, 57,4% e também de forma remota, pelo computador, pelo celular, pelo tablet, como tem sido frequentemente a Black Friday. E aí eles trazem também quais são os itens que essas pessoas desejam comprar, né, a lista de artigos, primeiro aí aparece artigos esportivos, assinatura de stream, Bebidas, caixa de som, eletroeletrônicos, né? computador, notebook, celular, fogão, também geladeira, hospedagem em hotel e até jogos de videogame. Bom, estão as principais compras então que eles trazem de bens e serviços que fazem parte dessa intenção de compras aí dos entrevistados. E também a forma de pagamento, principalmente à vista em dinheiro, débito ou PIX ou ainda de forma parcelada.
1: Bom, nesse fim de semana, os olhos da América do Sul estarão voltados à Argentina. Há poucos dias do segundo turno das eleições presidenciais no país, os candidatos Javier Milley e Sérgio Massa deram entrevistas, falaram, claro, sobre a crise econômica no país. Milley criticou o atual ministro da Economia, o adversário dele, e afirmou que em conversas com o Fundo Monetário Internacional ficou evidente que a Argentina vai precisar fazer um ajuste nas contas públicas. Já Sérgio Massa ressaltou que tem como objetivo derrotar a inflação, que atingiu mais de 140% em 12 meses em outubro. E é claro que o governo brasileiro também acompanha com ansiedade o resultado da eleição da Argentina no próximo domingo. E a grande expectativa é de que a eleição o vencedor já seja conhecido na noite mesmo do domingo. A reportagem da Jovem Pan estará lá trazendo as informações, conversando com a população e sabendo também como que a população continua convivendo com essa inflação, que já passa dos 100%. A Jovem Pan estará na Argentina e vai trazer no fim de semana as últimas informações. Agora a gente fala sobre o fechamento do mercado financeiro nesta quinta-feira com Pablo Spayer.
0: Fechamento Touro de Ouro, com Pablo Spayer.
23: Hum, boa noite, Brasil, vice da Jovem Pô. E o nosso lindo tourinho voltou animado do feriado e o Rio Bovespa sumiu repercutindo o bom humor da véspera nos Estados Unidos. Ontem, enquanto era feriado aqui no Brasil, o fundo que representa a bolsa brasileira em Nova York tinha subido 1% cento e a bolsa se ajustou hoje, lá fora hoje as bolsas caíram. As apostas de que a nossa taxa básica de juros, a Selic, possa cair a um dígito aumentaram e isso também deu um gás para nossa bolsa, Nesta quinta-feira, essa aposta fez os juros futuros caírem e isso deu um forte impulso nas empresas de varejo aqui no Brasil. Foram as ações que mais subiram na Bolsa hoje. O mercado também gostou das declarações do governo de que a meta fiscal não vai ser alterada! Ficou mantida com um déficit zero para 2024. Vai, Turinho! Um belo alívio! A alta do Ibovespa B3 só não foi maior porque Petrobras não deixou. As ações da petroleira foram as piores, as que mais pesaram no índice hoje, repercutindo a queda forte do barril de petróleo que afundou quatro e meio por cento hoje. No fim do dia o Ibovespa 3 terminou com 1,20% e vinte por cento de alta ao 124.639 pontos o maior nível dos últimos dois anos. Já o dólar seguiu a força da moeda no exterior. Aqui o dólar subiu 0,2%, por cento e terminou cotado ao R$ 4,87. Eu sou Pablo. Boa noite. Oi, Torinho. Oi, Torinho.
0: Fechamento Touro de Ouro com Pablo Spaier.
1: Audiência pública sobre a privatização da Sabesp foi é marcada por tumulto e protesto na Alesp, Letícia Miyamoto.
16: De um lado, os cartazes dizem frases como mais água tratada, mais esgoto coletado. Privatizar é avançar. Mais investimentos, menos burocracia. Privatiza. Já de outro, as bandeiras e os anúncios são incisivos. Se privatizar, a sua conta vai aumentar. Água mais cara, não. Água não é mercadoria. Contra a privatização da Sabesp. A primeira audiência pública que discutiu o projeto de lei que autoriza o governo do Estado a privatizar a estatal de saneamento básico que atende a capital paulista e diversas cidades da região metropolitana reuniu dezenas de manifestantes. Durante a sessão, houve tumulto no local.
7: Quem a
9: favor ou contra é na frente da Assembleia. Vamos para lá e começa a ali.
23: Aqui já tá tem uma discussão de alto nível. Importante para a sociedade. E quem não quiser contribuir com isso, vai lá para fora daqui a pouco, tá bom?
16: Originalmente, a audiência estava marcada para acontecer no dia 6 de novembro, mas foi suspensa por uma decisão da Justiça sob o argumento de que havia necessidade de se estender o prazo para a convocação de possíveis interessados no tema. O projeto de desestatização do governador Tarcísio de Freitas tramita em regime de urgência na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Desde que entrou em pauta na Lespe, o texto já recebeu mais de 170 emendas dos deputados. Desta vez, a audiência foi vista como mais um passo para acelerar a tramitação do projeto. A expectativa da base do governo é de que o PL seja aprovado pela Casa até no máximo início de dezembro. É o que avalia o deputado estadual e presidente da Frente Parlamentar em apoio à privatização da Sabesp, Guto Zacarias.
14: A gente já está nos trâmites finais, já passou do voto do relator, já passou do voto da obstrução da, do Partido dos Trabalhadores, do PT, no Congresso de Comissões, já está indo para o cenário de discussão, a gente já está ouvindo a população numa audiência pública, deve votar nas próximas semanas, se aprovado, e sancionado pelo governador, porque o povo paulista tem pressa.
16: Atualmente, a Sabesp é uma empresa de capital aberto e economia mista, que tem o estado de São Paulo como gestor e acionista majoritário com a proposta busca autorizar o executivo a negociar a participação acionária na companhia e, assim, transferir o controle operacional da empresa à iniciativa privada.
14: Vai reduzir tarifa, vai aumentar o número de paulistas atendidos pela Sabesp, vai universalizar o saneamento básico quatro anos antes das metas, que atualmente em 2013 vai para 2029, tudo isso também aumentando o investimento em 10 bilhões. Lembrando que investir 10 bilhões em saneamento básico equivale a investir 50 bilhões de reais em saúde.
16: Caso a SABESP não seja privatizada, a secretária estadual do Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, Natália Rezende, destacou que a empresa pode perder 50% dos contratos nos próximos 15 anos. Entre as críticas, a oposição questiona o envio de um projeto comum ao invés de uma proposta de emenda à Constituição. É o que destaca o líder da federação do PT, PSDB e PV, Paulo Fiorilo.
0: O governo optou em mandar um PL, um projeto de lei que precisa de 48 votos, e não uma PEC, que altera a Constituição, até porque a Sabesp está na Constituição. Então, nós achamos aí o primeiro grande erro. Segundo, é usar recurso da privatização para poder reduzir tarifa, e não é para todo mundo. Portanto, a gente está questionando essas várias é, situações, inclusive no judiciário.
16: O presidente da Alesp, André do Prado, autorizou que as comissões de Constituição, Infraestrutura e Finanças realizem sessões conjuntas para acelerar a análise do texto e a decisão do relator, deputado Barros Munhoz. A próxima reunião do Congresso de Comissões deve acontecer no dia 21 de novembro.
1: Como já tínhamos antecipado aqui no Jornal Jovem Pan, na semana passada o fenômeno macroeconômico Taylor Swift desembarcou no Brasil. Depois da passagem de The Eras Tour pela Argentina, a cantora chegou hoje ao Rio de Janeiro, onde se apresenta amanhã, no sábado e no domingo. E na véspera do primeiro show, os hotéis cariocas comemoraram a marca de quase 94% dos quartos ocupados. E depois de uma grande mobilização dos fãs, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, prometeu uma homenagem a Taylor Swift no Cristo Redentor. A condição imposta pelo reitor do santuário, Padre Omar, era que o público deveria arrecadar pelo menos 20 mil unidades de panetone e água mineral até as 9 horas da noite de hoje para ajudar as pessoas em situação de vulnerabilidade social. E não é que eles conseguiram? Após os shows no Rio de Janeiro, a cantora segue para São Paulo, onde se apresenta de 24 a 26 de novembro. A gente encerra por aqui essa edição do nosso Jornal Jovem Pan. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência. Continue conosco, voltaremos amanhã a partir das 8 horas da noite. Até lá. E na sequência, você fica com a resenha do Galinho. Muito obrigado mais uma vez e até amanhã.